0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. S velkým potěšením vás vítám v naší audioposluchárně Večerů na FFUK, do které za námi tentokrát zavítal klinický farmakolog a infektolog Jan Strojel. On za nám jako správný farmakolog namíchal parádní směsici příběhů, fascinujících informací a humoru, díky čemuž jsme objevili například Proč jsme za posledních 50 let nedokázali přijít s novými antibiotiky? Jaké dříve netušené metody boje s infekcemi se právě zkouší v klinických studiích? Nebo jak se doopravdy snáší antibiotika a alkohol? Milí přátelé, čeká nás bezmála hodina a tři čtvrtě velmi blahodárné léčby v těch nejlepších rukou, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Jana Strojila.
1: Dobrý večer, já moc mockrát za úvod. Já jsem se pokusil si to nachystat takovým způsobem, aby tam něco... I o tom Valentínovi bylo, ale uvidíme, jak moc. Dal jsem vám tam na, na úvod otázku na skvál, Můžete zkusit si v hlavě poskládat tu odpověď. Pokud to nezapomenu říct v průběhu přednášky, tak ta správná odpověď bude už během té přednášky. Pokud zapomenu, tak je úplně na posledním slajdu. A protože ta odpověď možná není tak jednoduchá, jak si běžně lidi myslí. Ta moje přednáška bude o... Soumraku antibiotik, zní to jako dost depresivní téma a je to docela vážné téma. Já jsem se pokusil na konci to trošku odlehčit tím, že nějaká naděje je, pak se mi zdálo, že zase naděje dává moc, protože svým způsobem je potřeba vás postrašit, tak já se to pokusím vybalancovat tak, abyste odcházeli mírně znepokojení, řekněme. Čili... Já vždycky 80% času přípravy přednášky strávím animací prvního slajdu a pak mi nezbyde čas na nic jiného. Ten obrázek, to, to slunce, který tam zapadá v tom soumraku, to je takzvaný antibiogram. Možná jste to někdo už viděli. Je to Petriho miska, na které je agar. Tady takový to světlý, to jsou ty bakterie. Ten mikrobiolog vezme tu bakterii a takhle ji inokuluje na ten agar. A ona tam vyroste a udělá tady ten bílý film. A tady tyhle bílé, bílá kolečka, to, to jsou disky z antibiotikem, různá antibiotika, a vy vidíte, že jak se to antibiotikum z toho disku rozpouští do toho agaru, tak v jeho okolí ty bakterie nerostou. A takhle se stanovuje, dneska se to dělá i jinak, ale tak to je jedna z, metoda, z metod stanovení citlivosti na antibiotika. A že ty destičky toho agaru takhle vypadaly před 50 lety. A dneska se často potkáváme s tím, že ty destičky vypadají třeba takhle. Jo? že tady nerostou, ale tady tyhle antibiotika některé třeba dneska už nefungují nebo fungují míň, než fungovaly dřív. A je to problém, který začíná být větší a větší a přesto, že se třeba nedotýká jako běžného života zatím, tak nám v nemocnicích rozhodně dělá vrázky a potenciálně hrozí velkým problémem. Pro úplnost takhle by ta destička vypadala v roce 1920, kdy žádné antibiotika nebyly, nebo ne, aspoň v této formě. A já se pokusím v té přednášce nějak říct, jak jsme se dostali odsud přes tohle sem, a na konci zkusím říct něco o tom, co můžeme udělat, abychom se nedostali tady k tomuhle, což bohužel je docela jako reálná hrozba, že takhle skončíme když já jsem byl ve škole, což bylo někdy na přelomu století, tak jsme se učili o tom, že v Japonsku už měli pacienta, který měl bakterii, která je rezistentní na úplně všechno. A dneska, když takového pacienta máme u nás v olomoucké nemocnici, tak už vlastně to ani nezbuzuje nějakou větší pozornost, protože prostě takový pacienti jsou. Takže i těch 20 let v té reálné praxi změnilo tu medicínu a tu léčbu těch infekcí natolik, že to, na co jsme si dřív všichni přišli podívat, tak dneska vlastně nevzbuzuje ani, ani údiv. Já na začátek tam mám dva slide, kde nadefinuju pár základních pojmů, jenom aby bylo jasné, o čem se bavíme. Tady mám pět různých infekčních agenc a jejich zařazení do já tam mám doména v úvozovkách, protože některé ty skupiny ve skutečnosti nejsou domény, ale nenapadl mě lepší název. Streptokokus je samozřejmě bakterie, SARS-CoV-2 je virus, pokud byste nezachytili v posledních dvou letech. Candida je houba. Strongyloides je parazit a tamto PRPSC je prion. To je vlastně ta nejnovější skupina infekčních agenc, která je otázka, do jaké míry se vůbec dá nazývat agent, protože to není živý organismus, ale on ani virus asi není opravdový život. Každopádně je to chemická sloučenina, která je schopna napadnout člověka a způsobit infekci. A ty léky, které používáme k léčbě jednotlivých těchto skupin, tak na bakterie používáme antibiotika. A o těch já budu dneska mluvit. A je dobré opravdu držet v hlavě to, že antibiotika léčí bakterie. A ty ostatní skupiny mají svoje vlastní názvy a mají svoje vlastní specifika. Antivirotika léčí viry, antimykotika léčí ty houby a plísně, antiparazitika léčí parazity a na priony žádnou léčbu zatím nemáme. A takový mírný zmatení pojmu může být v tom, že antibiotika v takovém užším slova smyslu označuje látky přírodního původu, a teoreticky existuje skupina, která se říká antimikrobní chemoterapeutika, ale my jim všichni říkáme antibiotika. Takže já, když budu říkat antibiotika, tak těm budu myslet i ty syntetické látky, které eh, podle některých přísnějších definic by tam nepatřily. Um, což je částečná nápověda k té úvodní otázce. A eh, příkladem třeba eh, lé- lékem na toho streptokoka dodnes, ten eh, klasický penicilin. Eh, antivirotikem na sars je třeba... Remdesivir, a <laughs> flukonazol je třeba mikomax běžný lék dneska na kandidy. A ještě pro zajímavost, na bakterie a na viry máme docela hodně vakcín. Na mykotické infekce a na parazitární infekce zatím humání vakcínu nemáme. Jsou nějaké vakcíny, které se zdá, že fungují, něco se blíží, ale momentálně nemáme účinnou vakcinaci proti těm dvěma třídám těch patogenů, ale třeba to ty mRNA-vakcíny dokáží zlomit a dočkáme se i vakcín proti těmhle typům infekcí. A ještě jedna důležitá definice, a to je, co je to vlastně infekce. Infekce je přítomnost toho patogena v těle, ale zároveň jeho nepříznivé působení na organismus. To, že v sobě máte nějakou bakterii nebo virus nebo houbu, ještě není infekce. Infekce je to, že to máte v sobě nebo na sobě a že vám to škodí. Samotná přítomnost toho patogena se označuje jako kolonizace. Jo? Čili můžete mít v nose MRSA, stafylokoka, ale nemáte infekci, máte kolonizaci, protože vám to nic nedělá. Infekce není vlastností toho patogena, ale je to vlastnost toho patogena a toho hostitele. To znamená, že ta stejná bakterie, která je normálně kolonizující, když budete mít oslabenou imunitu, třeba kvůli chemoterapii, tak může způsobit infekci, přestože je to ta stejná bakterie, změnila se ta, ten kontext toho hostitele. Já jsem hledal nějaké ilustrační obrázky pojmu kolonizace, ale když do Google zadáte kolonizace, tak najdete samé smutné obrázky z Afriky, nebo z Ázie, nebo z Ameriky, nebo z Austrálie, tak jsem nakonec zvolil obrázek kolonizace vesmíru a nezbývá, než doufat, že nebudeme infekcí pro Mars a Měsíc a podobně. Tak a východisko celé té situace našeho boje s bakteriemi je, že příroda vás chce zabít. Příroda na vás nachystá celou řadu nebezpečí, ať už je to, že vás chce něco zežrat, nebo skutečnost, že lidé přežívají pouze ve velmi úzce vymezeném rozmezí vnějších činitelů a teplot a pH a podobně. A v neposlední řadě potom to, že na nás právě útočí celá řada tady těchto mikroorganismů a patogenů a parazitů, kteří si nic nedělají z toho, jestli nás zabijí nebo nezabijí. Pro ně je samozřejmě evolučně lepší nás nezabit, ale my jsme jim celkem lhostejní a z hlediska evolučního tohle jsou úplně nej, nejlepší organismy. Jako poslední život na téhle planetě budou bakterie, protože ty prostě přežijí všecko a druhý v evoluční úspěšnosti je kukuřice, protože kukuřici se podařilo, že o četli Harariho, kukuřici se podařilo zotročit si lidstvo, aby se o něj staralo a pěstovalo ji a šířilo její genom a pak jsme někde my teprve v tom, jak jsme úspěšní v přežití, Čili Těch nebezpečí je celá řada a my jsme se naučili nějakým způsobem se proti ním bránit a v případě těch patogenů je to právě tím, že jsme v posledních, řekněme, 100 letech našli řadu léků, kterými jsme schopni tyhle infekce léčit nebo jim jim zabránit. Byli jsme v tom extrémně úspěšní, tohle je graf přežití, je to graf očekávaného přežití při narození, to znamená, jak dlouho v průměru žijí lidé, když se narodí. Ten graf nezačíná od nuly, tady rovnou upozorňuji, že tady je 30 let, ale všimněte si, že ještě na začátku toho 20. století opravdu ta očekávaná délka přežití byla 35 let nebo 30 let, podle toho, na kterém kontinentu jste se narodili. Tady vidíte, že přestože ten antibiotický věk začíná až někde tady, tak ta délka že začala výrazně stoupat už na začátku toho 20. století nebo na konci 19., v souvislosti s celou řadou jaksi změn, ať už to byla zlepšená hygiena a vůbec poznání o tom, že existují infekční choroby a podobně. Tady vidíte Určité vyrovnání se v Africe, které je způsobeno také infekcí. Ale v důsledku jsme byli velmi úspěšní v tom, že jsme prodloužili to očekávané přežití. Tady pro srovnání premiant celé planety Japonsko, které se blíží v průměrném přežití někde k 90 letům a má nejvíc stoletých lidí na světě, tady má takový zářez v roce 1945 způsobený něčím. Toto, já jsem nenašel lepší než, než tady z Anglie, ale tohle je hezká ilustrace toho, což nikdy lidi nechápou, že tady ty křivky přežití udávají očekávané přežití. Takže když se říká, že v 19. století bylo průměrné přežití 35 let, tak to neznamená, že lidi umírali v 35 letech. Von skoro nikdo neumíral v 35 letech. Když se podíváte, tak oži- předpokládané přežití v dětství bylo 41 let, Ale tady to potom jde nahoru, nahoru, ale když vám bylo 20, tak už jste jste se v průměru dožili 60 let a když jste se dožili 40, tak jste se pravděpodobně dožili 70. Čili celý ten důvod, proč jsme se dožívali v průměru 35 let, bylo to, že jsme umírali jako děti. A velký důvod toho, proč jsme umírali jako děti a při narození byly právě ty infekce, takže tamto zlepšení Té, té antisepse a potom antibiotické terapie přineslo obrovský rozdíl. že taky vidíte, že přežití, přežití těch 70 letých se zastolik nezměnilo, zatímco přežití těch nejmladších se dramaticky zlepšilo. Takže to zdvoj až trojnásobení délky přežití je z velké části vrub snížení úmrtnosti v těch nižších věkových skupinách. Tady tenhle zářez není druhá světová válka, ta je tady. Tenhle ten zářez je španělská chřipka. Jo, takže vidíte, jak ty infekce dovedly zamávat s tím, s tím očekávaným přežitím a vidíte, jak ta španělská chřipka opravdu kosila především ty mladé nebo mladší ročníky. A jak, jak teda lékaři léčili infekce před tím, než, než jsme objevili antibiotika, než jsme začali vymýšlet antibiotika a vytvářet antibiotika? Nebyli jsme úplně bezradní, asi tušíte, že nějaké nástroje jsme měli i v tom 19. století, i před tisícem let. Jedním z těch nástrojů byly přírodní látky. Oni nevěděli, co přesně tam je, ale tak, jak se prostě léčili kyselinou salicilovou a nevěděli, že to je kyselina salicilová, tak se stejně lidi léčili historicky antibiotiky, akorát nevěděli, že jsou to antibiotika. Tady tohle zrovna je obrázek pelínku ročního, z kterého se, kterým se léčila tradičně v Číně parazitické choroby a malárie a byla za to Nobelová cena za obě artemizinu. Čili přírodní látky které měly antimikrobní působení, se používaly k léžbě infekcí s určitým úspěchem. Možná jste četli, že i před dvěma tisíci lety v Egyptě de facto znali antimikrobní působení plísní, protože v kostech mumí byly nalezeny stopy tetracyklinů, což jsou antibiotika, které dodnes používáme, který oni prostě na ty infekce konzumovali v plesnivých potravinách nebo, nebo v pivě. Používalo se pouštění žilou, které bylo v učebnicích ještě v polovině minulého století. Nefungovalo to, ale protože nic jiného nebylo, tak žilou se pouštělo vesele asi 3000 let. A používaly se různé jedovaté metody, jako je třeba otrava rtuťí, Kdy, když měl člověk syfilis, tak mu dali jen hlouva nebo mu pichli rtuť do žíly, nebo mu dali sníst rtuť. V různých formách se používala rtuť. V podstatě celý ten přístup byl, použít něco jedovatého v takové dávce, aby to víc otrávilo tu infekci, než toho pacienta. Což se zdá absurdní, ale když se nad tím zamyslíte, tak to je přesně způsob, jakým léčíme rakovinu. Jo. Čili, nebo léčili jsme, teďka už máme lepší metody dneska, ale, ale je to prostě takový ten balans na hraně té toxicity. A ještě na, začátku toho, ještě na začátku toho 20. století v podstatě nic jiného nebylo. Že? V první světové válce zemřelo násobně víc vojáků na infekce ran, než na samotné jaksi, zranění a vykrvácení nebo, nebo závažnost zranění. Takže ta, ten boj s těmi infekčními komplikacemi, ať už chirurgických zákroků, nebo těch, těch úrazů, tak byl velmi obtížný, protože neexistoval způsob, jak v okamžiku, kdy se ta infekce rozjela, jak toho pacienta zachránit. Zlom přišel což asi víte asi poznáváte toho pána, možná i tenhle obrázek s Flemingem, který v roce 1928 po návratu do laboratoře, a tohle je v podstatě ten antibiogram akorát v jiné podobě, že jo, zjistil, že mu tam roste plíseň, kterou identifikoval jako penicillium notatum a zjistil, že ten stafylokok v okolí té plísně neroste nebo roste málo a umírá. A byl natolik jaksi bystri, že si uvědomil ten význam tady tohohle a následujících v podstatě deset let s tím nic dalšího nedělal, <laughs> protože on vlastně Fleming, když tenhle objev udělal, on to publikoval, ta publikace žádný větší ohlas nevzbudila. On sám vlastně ani úplně myšlenku použití toho penicilinu terapeuticky nerozvíjel, a teprve takovým nějakým, takovou jako sérií náhod se to potom dalo do pohybu s týmem dalších lidí, kteří to dotáhli až, až do toho léku. Ale než se dostanu k těm dalším lidem, tak tady jsou ještě obrázky. To je další dílo Flemingovo, které méně známé. On se bavil tím, že pomocí bakterií kreslil. Na, ty, na ten agar, protože měl bakterie, které produkovaly různé barvy, tak vytvářel tady tyhle obrazy a dokonce to před válkou vystavoval a je zaznamenáno, že královna prošla kolem a ani se u toho nezastavila. Těžko říct, jestli nedocenila genialitu metody. To, že je lék, je z velké části zásluha těchto tří lidí. Tohle je Ernst Hein, nebo Chain, rakouský, biochemik působící v Oxfordu, Howard Flory, taky biochemik z Oxfordu, a Norman Heatley, který jako jediný z těch čtyřech, které jsem uvedl, tu Nobelovu cenu nedostal, ale on byl, ač o sobě sám tvrdí, že byl třetí, třetí řadým biochemikem, který byl ve, správném, ve správnou chvíli na správném místě, tak tohle byl ten člověk, který dokázal vůbec ten penicilin izolovat a pěstovat a byl, byl tím mozkem, on byl, on byl ten, ten prakticky založený inženýr, který byl schopen jako vyřešit ten problém, jak to pěstovat. A ono on v podstatě jakýkoliv nádoby, který měl k dispozici, včetně takových těch míst, co se dávají pod pacienty, aby se do nich vyprázdnili, tak cokoliv měl, tak v tom pěstoval ten penicilin, naplnil to tím živným médiem a na tom povrchu pěstoval tu plíseň a pak izolovali, izolovali z toho rostoku ten penicilin. Takže on byl ten mozek tím, že, že se vůbec ta metoda produkce, izolace a purifikace toho penicilinu, dala do pohybu. V 30. letech, když byste se podívali v roce 30 něco do encyklopedie, tak byste tam našli penicilin a u toho by byla zmínka objeven Flemingem a pak by byl text jenom ohýtlim ale e, protože potom e, Nobelovu cenu dostal e, Flory, Chain a Fleming, tak Heathly v podstatě úplně zmizel z e, historie a teprve v 80. letech a 90. letech se o něm začalo trošku víc mluvit. Tohle Cecil Payne, to byl oftalmolog v Oxfordu, který od těch e, biochemiků měl nějaké drobné vzorky penicidinu, které používal k léčbě očních infekcí už v těch 30. letech a on po mnoha letech potom napsal publikaci o tom, že vlastně ho nenapadlo o tom někomu říct, že s tím měl extrémně dobré výsledky, ale že mu to nepřišlo natolik jaksi zásadní, aby to někde publikoval a že ho pak vlastně celý život mrzelo to, že to víc jako ne, ne, netlačil, že, že to funguje, že by se tím dalo léčit, že mohl uspíšit to zavedení penicilinu do běžné praxe. Tohle je Albert Alexander, to byl oxfordský policista, který se v září roku 1942 na zahradě škrábl o růži, o ten růže, a ta rána se mu zinfikovala a on s tím nějaké měsíce přežíval s tím, že v únoru 43 už byl prostě septický tekl z něho hnic, opravdu ze všech prostě možných ran, a umíral na kombinovanou stafilkokovou a streptokokovou sepsy. A během jedné večeře vlastně žena toho Floryho, která pracovala jako sestra v nemocnici, si se zmínila o tomto případu manželovi a oni se teda rozhodli ten penicilin na něho vyzkoušet, s tím, že do té doby vlastně byl zkoušený pouze na... Na, na, na myších a na, na zvířatech, tak mu píchli dávku, na naše poměry dneska velmi malou dávku penicilinu, s tím, že potom se zjistilo, že vlastně ten rostok, který mu píchli, tak byl jenom z 5% penicilin, protože opravdu ta výroba byla velmi obtížná. Nicméně, přesto, že toho penicilinu měli je takhle málo, tak on se během jednoho dne výrazně zlepšil, začal znova jíst, přestal mít horečky. Oni z těch experimentů na zvířatech věděli, že penicilin se vylučuje v nezměněné podobě močí, takže sbírali jeho moč a nakolejí vezli dvě míle tam do laboratoře, kde zase izolovali ten penicilin, aby ho mohli znova podat. Bohužel jim potom penicilin došel a ten policista Alexandr zrelaboval, zemřel na tu sepsy, ale byl to jasný důkaz toho, že kdyby toho penicilinu měli dost, tak by ho, tak by ho zachránili. Dlouho to bylo komplikováno tím, že oni nikdy neměli penicilin v ten okamžik, kdy ho potřebovali. On je hodně nestabilní a často to naráželo na to, že prostě měli penicilin v zásobě a pak se objevil vhodný pacient, ale penicilin mezi tím zdegradoval, takže hodně bojovali s tím, že nebyli schopni ty dávky vyprodukovat na jeden den té léčby. Potřebovali přes 2000 litrů toho živného rostoku a izolovat to z toho. Takže se potom zaměřili spíš na léčbu dětí, které potřebovali relativně menší dávky, kde, kde měli úspěchy a prvním vyléčeným pacientem byl 15 letý chlapec eh, taky ze se, eh, streptokokovou sepsí. Potom hitli s Florim odjeli do Spojených států, protože to bylo během druhé světové války, eh, kde se v podstatě Británie se snažila velmi usilovně před Němci tajit existenci penicilinu, protože vnímali to, že dát Němcům návod na lék, který potenciálně může zachraňovat životy vojáků, by nebylo vhodné, ale protože Británie nebyla schopna vyrobit toho penicilinu užitečné množství, tak se vlastně ten, ten výrobní proces přestěhoval do Spojených států, kde tato mladá žena jménem Mary Hunt, které se říkalo Plesnívá Mary, Dostala za úkol sehnat plíseň, která by produkovala víc penicilinu než ten Flamingův, kmen toho penicillinum notátum, a ona sehnala na tržnici Kantalup ten, ten žlutý melon, který byl pokrytý plísní penicilinum chryzotenum, který produkuje asi stokrát víc penicilinu než ten flemingův, Takže už to výrazně zlepšilo tu produkci, ale. On ten Hitler spolu s těmi americkými kolegy v podstatě pomohl zavést průmyslovou výrobu, která se z těch povrchů těch jeho různých nádob, kde to pěstoval, přesunula do obřích vlastně fermentačních tanků, kde to pěstovali místo na povrchu trojrozměrně, že to bylo promícháváno. Ta metoda, kterou oni použili, byla předtím publikována v 20. letech biochemikem českého původu, který se narodil v Uničově, kousek od Lomouce, Konrád že on se jmenoval um, Bernhauter, se jmenoval takže je tam i taková česká stopa. Nevýhoda je, že Konrad Bernhauer ve svém životě největší úspěchu dosáhl, že se stal majorem SS, takže je to možná jeden z důvodů, proč se to české ta česká stopa, ale ta česká stopa je v podstatě pivovarnická, že jo? protože tady tehdyhle metoda byla jako fermentační takže oni na základě tohle začali produkovat penicilinu neskutečné množství. Byli američané v podstatě během pár měsíců byli schopni tu výrobu rozjet tak, že zatímco angličanům trvalo měsíc, Robit lék na jeden den pro jednoho pacienta, tak v době invaze do Normandie v roce 1944 byli američani schopni chrlit prostě deseti miliony těch dávek a zásobovat tu západní frontu tím penicilinem, který výrazně ovlivnil rozložení sil na té západní frontě. A Oni se s tím natrápili, protože ten penicilin je opravdu jako velmi náchylný a tohle je citát z těch 40. let šéfa Pfizeru, který se na tom taky podílel, který říkal, že ta plíceně tempera- temperamentní jako operní zpěvačka, výnosy jsou malé, izolace je vražda a purifikace se říká o katastrofu. A opravdu to byl obrovský úspěch toho, toho vlastně průmyslu, oni to pěstovali místo na té živné půdě, kterou používali angličani, která byla z nějakého agaru a to oni to pěstovali na nějakým kukuřičným, protože v Americe je všechno z kukuřice, takže i to živný médium dávalo mnohem větší výnos a opravdu dokázali tu výrobu rozjet ve velkém. Na té frontě vlastně to úplně otočilo to přežívání těch úrazů. Že Znáte tu historii a znáte ty válečné filmy, možná jste si všimli, že ti vojáci měli u sebe sáčky s takovým bílým práškem, který si sypali do rány, když byli poraněni. To nebyl penicilin. i když i penicilin se takhle používal, že se jako sypal do rány, ale to, co ti vojáci měli u sebe, byl takzvaný sulfa powder, to byly sulfonamidy. A to byl vlastně, to byl německý vynález. Němci měli obrovský průmysl, barvířský a výroby barev, a chemický průmysl v Německu byl v té době naprosto bezkonkurenční a Němci objevili antibakteriální působení sulfonamidu, což nejsou antibiotika v tom pravém smyslu. To je to, jak jsem říkal, že ty syntetické látky jsou, jsou jako antimikrobní chemoterapeutika. A protože to docela dobře fungovalo na některé infekce, tak Němci podcenili význam toho penicilinu. Oni jako věděli, protože to bylo publikovaný že ten, ten Fleming to byly veřejné údaje. Takže Němci věděli o existenci penicilinu, ale podceňovali jeho význam a spolíhali se na ty sulfonamidy. A jeden z problémů sulfonamidu je, že nefungují na kapavku a penicilin na kapavku funguje extrémně dobře, nebo fungoval ze začátku. A Američani řešili třeba i etickou otázku, koho léčit tím penicilinem. Když ho ještě neměli dost, jestli ho dát tomu zraněnému vojákovi z fronty nebo tomu, který se v Paříži nakazil kapavkou. Protože pacient, voják s kapavkou, když dostane penicilin, tak se vrátí na frontu. Kdežto ten zraněný dostane penicilin, třeba přežije, ale kdo ví, jestli se na frontu vrátí. Takže z hlediska vojenského bylo účinnější dávat ten penicidin těm vojákům s kapavkou než těm zraněným, ale zase z hlediska etického a udržení nějaké morálky družstva samozřejmě léčili ty, ty zraněné. Němci tenhle problém nevyřešili, sulfonamidy na kapavku nefungují a jako byl to problém, který výrazně ovlivňoval bojeschopnost armády. Takže eh, Němci věděli o penicilinu. Hitler měl svůj vlastní penicidin, který mu zachránil život po tom pokusu o atentát v roce 1944. Historici se přou, jestli ten penicinem, který dostal Hitler, byl získaný od amerických vojáků zajatých, a nebo jestli byl vyrobený v říši a německá snaha o výroby penicilinu byla především zase v českých zemích, včetně Olomouce, protože asi čtyři nebo pět chemických firm, které Němci zabavili židovským majitelům, tak vlastně byli zapojeni do snahy o výrobu penicilinu, ale bez nějakého valného úspěchu a jediné, na co se ten německý penicilin použil, byly právě jako aplikace do rány, bez nějakého valného Účinku. A poslední ještě Nobelová jedna cena za penicilin Doroty roty. byla vlastně, to byla Nobelová cena za chemii, ale týkala se taky penicilinu, protože vlastně ona prokázala tu chemickou atomární strukturu té molekuly a otevřela dveře tomu, aby chemici mohli molekulu toho penicinu začali modifikovat a vyrábět účinnější a, a, a lepší antibiotika. Mimo jiné popsala strukturu vitamínu B12, popsala strukturu inzulínu, takže obrovský přínos pro, pro medicínu. Už potom rychleji navázal na to italský biochemik a mikrobiolog Giuseppe Brocu, který se zabýval pacienty infikovanými tyfem, kteří se infikovali ve špinavých vodách tamního přístavu, A on, když zkoumal vzorky té vody, tak si všiml, že tam taky roste plíseň kolem, které nejsou bakterie, a izoloval vlastně cefalosporiny, což je další obrovská skupina antibiotik podobných jako peniciliny, dneska možná ještě důležitější, protože neměl možnosti, jak to dotáhnout do podoby toho léku, tak vlastně to poslal právě Florimu a Čejnovi do Oxfordu, kteří potom izolovali ta samotná antibiotika. Tohle je skupina antibiotik, která je dneska pro nás asi nejdůležitější. Za tohle byla taky Nobelová cena, poslední, kterou zmíním, tohle je streptomycin, který přišel těsně po válce, nebo 43, ale do praxe se dostal těsně po druhé světové válce. To byl první lék, který dokázal léčit tuberkulózu. Do té doby, než Vaxman a Schatz objevili streptomycin, tak nejlepší léčba tuberkulózy v té době byl klid na lůžku vysokohorská sanatoria. Na to nebylo nic, ten člověk prostě rychleji nebo pomaleji zemřel. Streptomycin byl první lék, který dokázal tuhle chorobu léčit a vyléčit, i když za cenu poměrně velké toxicity. Nobelovu cenu dostal Waxman, přestože ten Albert Schatz, oba dva jsou to ruští emigranti, ten Schatz Objevil ten streptomicin ve sklepní laboratoři, kam Vaksman nikdy nechodil. <laughs> Ale protože Vaksman byl jeho nadřízený, tak potom ta historie byla napsána tak, že on byl ten objevitel. Šac nedělal problémy do té doby než se dozvěděl, že přestože měli dohodu, že z toho nikdo nebude profitovat, že dají ten lék k dispozici zdarma, tak Vaxman měl nemalé zisky z licencování toho léku, takže Šac se s ním potom soudil, trvalo to až do 80. let, a Nobelova cena byla 40 52, myslím, a až v 80. letech vyhrál soud, který určil, že je tedy objevitelem streptomycinu, ale Nobelova cena už retroaktivně změní nejde, takže tu má Vaxman. A úplně poslední člověk, kterého zmíním, je můj učitel, s kterým jsem měl to štěstí spolupracovat, Roger Jeliv, který byl člověkem, který celý život vlastně věnoval dávkování léčiv, dávkování antibiotik. A já ho změním, protože on e, měl v roce 2019 e, hrozně hezkou takovou retrospektivní přednášku na jednom našem kongresu a tam mluvil o tom, že se stal lékařem, protože na něho zapůsobili jejich rodiny lékaři, že jako malé dítě měl záněst středního ucha a že si pamatuje, že ho to strašně bolelo a že tam ležel a plakal a že ten lékař ho prostě uklidnil a e, punktoval mu to. A on říkal tak jako úplně mezi řeči říkal, no antibiotika tenkrát nebyla. A teďka nám došlo, že jako opravdu vlastně on jako to dítě zažil tu dobu, kdy antibiotika nebyla. Pro nás je to úplně nepředstavitelný. A jeho kariéra vlastně byla s 15. druhou polovinou 20. století a tady s tím úžasným příběhem toho, jak jsme došli od toho, kdy škrábnutí o růži na zahradě mohlo znamenat smrt do doby, kdy vlastně se skoro nebojíme. Ta antibiotika těm bakteriím ubližují různými způsoby, do toho nebudu moc zabíhat, ale máme pár základních mechanismů účinku, kterými, je, kterými ty bakterie zabijíme. Bakterie jsou z hlediska léčby relativně nejsnažší, je potřeba říct. Viry jsou potvory, protože nemají vlastní aparát, schovávají se v našich buňkách a když jim chcete ublížit, tak je těžké neublížit těm vlastním buňkám. Paraziti jsou zase organismy, které jsou evolučně a buněčně mnohem bližší nám, takže je těžký najít odlišnost, která je dostatečně odlišná. Ty bakterie jsou takový, jako dobrý v tom, že jsou dostatečně odlišný, mají svoji vlastní biochemii a docela dobře se do nich trefuje. Viry a paraziti jsou, jsou těžší. Když dáte na Google hledat časovou linii antibiotik, tak najdete něco takového a zjistíte, že tady od toho roku 70 dál v podstatě nic není. Jo? Tady tohle je druhá generace, třetí generace, to jsou všechno stejné léky, akorát novější varianty. A jediný opravdu nový lék je tady úplně na konci. Ty, ty lipopeptidy. Můžete namítnout, že to končí v roce 2005 a že od té doby se něco změnilo, nezměnilo. Když to protáhnu do současné doby, tak tam přijde ještě jedna skupina, která je ale v podstatě identická s těmi léky, jako na trošku jinou chemickou strukturu. Takže opravdu v těch posledních 50 letech vyschla ta, ten ten těch antibiotik. Tohle je spotřeba antibiotik v České republice. Tady někde je ten augmentin a potom doxycyclin a tyhle věci. Kdybyste tady chtěli najít antibiotikum, který je na té části osy, která je zakrytá tím grafem, tak ho najdete až tady, kde jsou ty 0 Všechno tohle, co tady vidíte, tak jsou antibiotika vyvinuté před rokem 1970. Jo, čili 99 a víc antibiotik, které běžně používáme, jsou starší 50 let. A otázka je proč. Jeden z důvodů je, že jsou tak dobrý, že vlastně nebyly potřeba další že jo? Jeden, jeden z důvodů je, že prostě v těch 70. letech jsme opravdu dosáhli stavu, kdy jsme měli dost antibiotik, na všech možné infekce a je, jako kdyby ztratila se ta, ta potřeba. Ale problém je, že ty bakterie, jako na rozdíl od nás, neusnuly na vavřínech. Jo? A na ty bakterie je vyvíjen selekční tlak a jim se ty antibiotika nelíbí, oni se to nenechají líbit úplně bez, bez reakce. A dochází k tomu, že vznikají rezistentní kmeny. Představte si tohle, že je streptokok a že začnete s jedním streptokokem o půlnoci. Streptokok, když má dobré podmínky, tak se zdvojnásobuje každých 20 až 30 minut. Tak řekněme, že o půl jedné budete mít dva streptokoky a takhle to půjde dál, až prostě ve čtyři ráno budete mít 256 streptokoků, což se pořád nezdá jako nějaký problém, ale řekněme, že v ty čtyři ráno užijete lék, který tři čtvrtě těch bakterií zabije. Jo? Bude trvat dvě hodiny, nebo hodinu, pardon, dvě, dvě ty zdvojnásobovací ty, než se vrátíte zase zpátky. A jedna, jeden z těch streptokoků zmutoval a vyvinul si rezistenci na to antibiotikum. Vydáte další dávku, ona zase zabije ty tři čtvrtiny bakterií, ale ten rezistentní zůstane. A pokud ho nezabije váš imunitní systém, tak se rozmnoží. A takhle to bude pokračovat s tím, že ve stejném gardu od poledne k večeru už máte jenom tu rezistentní bakterii. A to je nevyhnutelný. Bakterie jsou rezistentní na antibiotika dokonce dřív, než byly objeveny antibiotika. Když Fleming objevil penicilin, tak už existovaly bakterie rezistentní na penicilin, protože ty bakterie se zase bránily. Eh, tomu penicillinu, který produkovali ty plísně, oni nečekali, až my jim ho budeme dávat. že jo? Oni byli exponovaní tomu penicilinu v té přírodě a vyvinuli si některý tu rezistenci. Takže to je nevyhnutelná věc, která prostě je součástí přírody, ale my se musíme naučit s tím žít a musíme to aspoň nějakým způsobem nepodporovat. A ty mechanismy té rezistence jsou takové, že ta bakterie to antibiotikum třeba pumpuje ven, že si vyvine pumpu, kterou to antibiotikum vyhazuje ven z buňky pro ty, co působí v buňce, nebo změní ten cíl, to antibiotikum se váže na nějakou konkrétní strukturu, ta bakterie bude mít mutaci, která změní tvar toho proteinu a to antibiotikum už to nepozná. Čím snažší je získat tu změnu, tím pravděpodobnější je, že se stane. Některé mechanismy rezistence vyžadují mutaci jenom jediné aminokyseliny. Jo. Čili té bakterie stačí mutace v jednom místě a stane se rezistentní. Tohle vzniká extrémně rychle. Um, Některé ty složitější mechanizmy rezistence trvají těm bakteriím díl, než se vyvinou, ale bakterie nejsou hloupé a oni si umí tu rezistenci předávat mezi sebou. Takže když máte v sobě rezistentní bakterii a jinou, jiný kmen, který není rezistentní, tak oni si sou, jsou schopni ten plazmit uh, předat a vlastně uh, vytvoříte rezistentní kmen novej i bez přítomnosti toho antibiotika. Rezistence k léčbě není ale unikátní pro antibiotika. Rezistence k léčbě vzniká třeba na antihypertenziva. Můžete mít pacienta, který má hypertenzi, bere léky a přestává to fungovat a potřebuje vyšší dávky. Rezistence vzniká na morfin. Když bude pacient užívat morfin, nebo pacient ne, ale narkoman, když bude užívat morfin, tak se na něj vypěstuje rezistenci. A rezistence velmi podobná té rezistenci bakteriální vzniká třeba na léčbu chemoterapeutiky u rakoviny. Když máte pacienta s rakovinou prostaty, dostane chemoterapii ta zabije většinu těch buňek, ale sem tam nějaká ta buňka přežije, protože si s nějakou mutaci vytvořila rezistenci, a z té jedné buňky vytvoří se zase nová hmota už rezistentních buněk. Dostane pacient druhou linii léčby, která zase zabije většinu těch buněk, ale zase nějaká se vyselektuje, která to přežije. Ten rozdíl mezi tou rakovinou a těma bakteriemi je, že když přijde další pacient s rakovinou, tak začíná zase od nuly. Zatímco u těch bakterií přijde další pacient a už má tu rezistentní bakterii, protože ta rezistence je vlastností toho, toho patogena a ne toho pacienta. Takže antibiotika jsou jediný léky, které čím víc používáme, tím méně fungují. A proto je potřeba s nimi zacházet jinak než s ostatními léky. Když byste se zeptali, kdo za to může, že ty antibiotika ztrácíme, tak kdybych měl nebýt slušný a říct jméno, tak za to může evoluce. Ty bakterie prostě nic jiného dělat nebudou, než se budou snažit přežít a prostě víme od Darvina, jak to funguje. Selekce těch, kteří jsou nejlépe vybavení. A bakterie mají tu obrovskou výhodu, že jsou jich prostě obrovský kvanta, množí se strašně rychle, takže vyselektovat tu jednu rezistentní není takový problém. Další kdo za to může, jsme my jako doktoři, protože píšeme těch antibiotik moc. Jo, to tam budu mít na dalším sladu. Píšeme zbytečně, píšeme jich moc. A další, kdo za to může, a ta šipka ukazuje ne na tu prázdnou židli, ale na vás, kdyby to nebylo jasné, <laughs> další, kdo za to může, jsou pacienti a veřejnost, protože i ti nesou svůj podíl viny a na tom, jak používáme antibiotika. Ale bez ohledu na to, kdo za to může, je potřeba s tím něco dělat. Protože ty reálné dopady té rezistence už nejsou jenom to, že se o tom píše že na tom vznikají docentury a profesury, ale před pár lety vyšla přehledná práce v Lancetu, která se to snažila kvantifikovat a odhadli, že v Evropě, která je na tom relativně nejlíp na světě, zemře každý rok na ty rezistentní infekce asi 33 tisíc lidí. V roce 2019 33 tisíc lidí zdálo jako hodně a vyvolalo to poplach. Dneska víme, že 33 tisíc mrtvých je, protože si za to mohli sami nebo protože umřeli z bakterií a ne na bakterií. Ale jsou to počty, které budou růst. Jsou to 100 tisíce těch infekcí, hlavně zatím těch nemocnějších infekcí. Jsou to typicky ti ventilovaní pacienti ty těžce nemocní pacienti, ty transplantovaní pacienti, ale ty bakterie nám začínají zabíjet pacienty, kteří by jinak přežili. Jsou lidi, kteří nepřežijí autonehodu, protože zemřou na infekci, kterou dostali v nemocnici. Jsou lidi, kteří nepřežijí transplantaci kostní vřeně, protože zemřou na infekci, kterou dostali v nemocnici, tady na tyhle polirezistentní kmeny. Začíná to být reálný problém, začíná to být věc, kterou prostě vidíme, není to věc, o které, o které čteme. A bude to jenom horší. Ty odhady jsou, že pokud se něco nestane, tak se opravdu můžeme dostat do stavu, kdy budou lidé zase umírat na infekce, tak jak jsme si odvykli o tom mluvit. Ty bakterie, které nás hlavně trápí, tak jsou rezistentní E. coli. Tady je, čím výš to je, tím víc jich umírá a tady se počet případů. Jo. E. coli, tady je ta mrsa, ten mediciněn rezistentní stafilokok a nás v nemocnici hodně trápí pseudomonáda a klepsiela, to jsou dva takové naši strašáci těch, těch ventilovaných pacientů, ale i acinetobakter a spousta dalších dalších bakterií rezistentních na všecko, na všecko možné. Na zahrádce, když se píchnete o růži, tak tyhle bakterie nedostanete většinou, pokud na sobě nemáte tu mrsu a nedostanete si do krevního oběhu, ale jsou to věci, které můžou ovlivnit vaše zdraví, pokud se nedej bože dostanete do nemocnice. Nemocnice jsou hrozně nebezpečný místa. Tohle je počet ztracených roků kvalitního života v důsledku těch, Těch vy to asi nepřeštete. Česká republika, jako vždycky, je plus minus někde uprostřed v Evropě. Jsme nejlepší z těch východních zemí, nejhorší z těch západních, ale nahoře nikoli v překvapivě je Řecko, Rumunsko, Portugalsko, Kypr. Ty země, kde jsou antibiotika volně dostupný, spousta z nich se dá prostě koupit v obchodě, je ten ten přístup je tam k tomu velmi volný. Na tom druhým konci, na tom nejlepším konci, je irsko Norsko, Holandsko, Finsko, kde je ten přístup antibiotikům velmi dobře regulovaný a velmi dobře si to hlídají. Odhaduje se, že asi 30%, tohle z Ameriky, ale český data vypadají podobně, asi 30% předpisů antibiotik je zbytečných. Což ještě neznamená, že těch 70% je správných, protože i v těch 70% by třeba mohlo být zvoleno jiné antibiotikum, nebo jiná dávka, nebo jiné trvání léčby, ale v principu i tohle by stačilo, 30% předpisů je zbytečných a jsou z několika důvodů. Doktoři předepisují antibiotika pro jistotu, doktoři předepisují antibiotika, protože to pacienti očekávají, Nevíte, jaká zábava je, když pacient odchází z covidové ambulance s tím, že má zápal plic a odchází bez ničeho a určitě jste to zaznamenali, že prostě lidi si stěžují, že je prostě neléčíme a musíte jim vysvětlit. Ale většina lidí to nechá vysvětlit, když se s tím bavíte, že to není na místě a není to potřeba. Nejčastější důvod tady tohohle zbytečného předpisu jsou bronchitidy a kašel. Drtivá většina bronchitíd a kašle je virového původu, antibiotika jsou úplně zbytečný. A dokonce pokud to není virového původu a je to náhodou bakteriálního původu, tak to není potřeba léčit antibiotiky, protože se to vyléčí samo a ty antibiotika vůbec nezlepšují stav toho pacienta. Jediné, co tak dělají, to tu rezistenci. Jenomže kašel může trvat třeba tři týdny u té bronchitidy. A typicky je to tak, že vy toho pacienta vidíte, řeknete mu, to je v pohodě, to je nějaká virová bronchitida, ležte doma, odpočívejte. A on přijde za 10 dní a řekne, na pořád kašlu. Spousta doktorů prostě řekne, tak tady máte ty antibiotika jo, a dostanou nějaký ten med nebo něco úplně zbytečně, protože opravdu tyhle věci není potřeba léčit a je potřeba jak ty doktory, tak ty pacienty o tom neustále e, přesvědčovat a, a, a vzdělávat. Tohle je potřeba u lidí tady na té straně a spotřeba u zvířat na té zelené straně a vypadá to jako, že to je v pohodě, ale není, protože to je potřeba přepočítaná na kilogram hmoty a e, ono těch zvířat je hodně, kterými pěstujeme. Takže spotřeba antibiotik u zvířat je mnohem větší než u lidí. V důsledku zdroje se liší, ale někde mezi 60 až 80% antibiotik vyrobených na světě se dá zvířatům a jenom menšina kolem těch 20 až 40% se dá lidem. Takže většinu antibiotik, který vyrobíme, tak lopatou házíme v krmení zvířatům. A tady jsou třeba antibiotika Aminoglykozidy jsou antibiotika, které my když chceme použít, tak voláme na antibiotické středisko, aby nám to schválili, aby nám dovolili je použít. To jsme tady my, co je předepisujeme se svolením antibiotického střediska a tohle to je použití u zvířat. A my pak máme prostě amikacin rezistentní pseudomonády. Když půjdete někde ke kravínu nebo k vepřínu a tam štěuchnete do země, tak zjistíte, že tam rostou bakterie, kterým by se ty nemocniční divili, co všecko zvládnou a co vydrží. Čili jeden z obrovských problémů je to, že my ty zvířata chováme v takových podmínkách, že nebýt antibiotik, tak všechny umřou. A řešíme to tím, že jim tam házíme ty antibiotika, aby neumřeli, aby jsme je mohli pak jíst. Nemusíte se bát, antibiotika v tom mase nejsou. To se testuje. Opravdu není problém, že by antibiotika byly v mase. Problém je, že antibiotika jsou v tom krvivu, krvivu, že se těm zvířatům dávají během jejich života a že si tam pěstujeme neskutečný svinstva v okolí té té živočišné výroby. Tady tohle je druhá polovina toho grafu, kde dole je datum, kdy byla objevena první rezistentní bakterie. Už jsem říkal, že. Rezistence na penicininy byla popsána dřív, než se penicininy začaly reálně používat. Tady máte ty sulfonamidy, ten prontosil v roce 36, rezistence ještě před to světové války. Někdy je to v podstatě ve stejný rok. Tady na konci, jak jsem přidával ty nový lipoglykopeptidy, tak ta rezistence byla popsána hned následující rok, ale to bylo jenom proto, že trvá chvíli to odpublikovat. Prostě rezistence je zákonitou daností a není potřeba se ptát, jestli existují rezistentní bakterie, ony vždycky vzniknou. Čili je to dost depresivní, že ta situace opravdu není dobrá, my těch nových léků moc nemáme, ale neměli bychom být překvapení, protože tohle je výňatek z té nobelovské přednášky Alexandra Fleminga, kde on mluví o tom, že bude doba, kdy penicilin bude tak dostupný, že ho budou lidi užívat nerozumně a budou ho užívat špatně, a vypěstují si třeba rezistentní kmen. A mluví tady o hypotetické situaci pana X, kterého bolí v krku, tak si vezme penicilin, vezme si ho málo, vypěstuje si tam rezistentní kmen, nakazí svou manželku a ta umře na pneumonii, protože jí nefunguje penicilin. A ptá se řečnicky, protože v té době to nebyl klinický problém, kdo nese vinu za smrt té manželky. A, a my jsme v téhle situaci. My často musíme vážit život toho jednoho konkrétního pacienta, a profit budoucích pacientů, a vždycky vyhraje ten konkrétní člověk. Prostě když máte pacienta, který umírá na infekci, tak mu dáte cokoliv, jenom abyste ho zachránili. Ale vědomím toho, že to použití toho antibiotika u tohohle pacienta možná způsobí to, že ten příští už nebude zachráněn. Takže je to věc, kterou... jsou to léky, které jako jediné na světě opravdu spotřebováváme. Za Fleminga se používaly antibiotika k záchraně života, pak se používali k záchraně zdraví, pak jsme je začali používat na zkrácení doby trvání nemoci, pak jsme je používali proto, aby jsme tak dlouho nekašlali a teďka je používáme pro jistotu, že jo? A tohle je obrovský problém, kdy my jsme si opravdu zvykli, že antibiotika jsou v šelek a že prostě každý, kdo má teplotu, tak potřebuje antibiotika. Není to tak. Tak jak z toho ven? Jedna... Cestaven by byly nové léky, nová, nová antibiotika. Proč je nemáme? Těch důvodů je několik. V těch 70. letech jsme opravdu usnuli na Vavřínech. Jo? Začalo se říkat, infekce jsou vyřešený problém. Ty firmy se odklonily od vývoje antibiotik a vrhly se na léčbu rakoviny, na léčbu kardiovaskulárního onemocnění, na léčbu vysokého cholesterolu a byly v tom extrémně úspěšní. Další důvod, proč je těžký udělat nový antibiotika, je, že všechny ty dostupné mechanizmy účinku už byly spotřebovány a ono není tak snadné najít další zranitelné místo uh, té bakterie. Ale ty cesty jsou, a tady ten obrázek je tady proto, že jedna z nových metod, jak se pátrá po antibioticích, je, že ty firmy, které se tím zabývají, což bohužel nejsou typicky ti velcí hráči, ale ty menší firmy, uh, tak řekli, že je čas vrátit se pokorně k těm přírodním zdrojům, to, co dělali prostě ten Brocu a Fleming a spol, že prostě budeme hledat, jestli nějaký Patogen, jestli nějaká plíseň nebo kvasinka, neprodukuje něco zajímavého. A protože většina patogenů vyskytujících se na souši je proskoumána, tak se ta pozornost obrátila na různé mikroby žijící v moři, jestli bychom tam něco zajímavého nenašli. A druhá velmi elegantní cesta hledání nových antibiotik je to, že oni vzali ty kmeny, o kterých víme, že produkují třeba ten streptomycin, a pomocí CRISPRu, to je tady ten obrázek, to je takový ten editor DNA, tak oni jim vypnou ten gen pro ten streptomycin, a hodí je do toho prostředí a řeknou, a teď se předveďte, co umíte ještě, kromě toho streptomicinu. A tím, že té, že té prostě vzali ten streptomicin, tak ona třeba začne produkovat, ona určitě má víc možností, než jenom jedno antibiotikum. Že jo? Ty, ty tady tyhle mikrobové bývají docela dobře adaptovaní na to, aby přežili a bojují o tu stejnou stravu že? Čili jedna z možností je, že se nám podaří zjistit, že, že ty, ty mikroby, z kterých jsme ty antibiotika získali, mají v zásobě ještě něco, co bychom mohli využít a případně modifikovat. Ale další cesty jsou takové, že to jako jde krok stranou. Jedním z přístupů je, že se řekne, nechme ty bakterie žít, ale seberme jim tu virulenci. A existuje něco, čemu se říká inhibitory virulence, kdy vy vlastně té bakterii seberete tu schopnost být patogenem. Ona se množí, ona přežívá, ale vy seberete tu možnost vlastně způsobovat to poškození těch tkání. A to je hodně chytrý v tom, že vy tím dáte čas tomu imunitnímu systému, aby si s tím poradil sám. A tím, že ty bakterie necháváte přežít, jenom jim seberete tu schopnost škodit, tak tam není ten evoluční tlak na tu rezistenci. Protože tam není žádný selekční tlak na ty rezistentní bakterie, protože oni přežívají všechny. Jo. Čili jako zase může tam být zprostředkovaně rezistentní tlak, ale je to mnohem těžší pro tu bakterii tomuhle se bránit. Ty bakterie rostou ve filmech, v površích a jakmile ta bakterie se chytne nějakého povrchu, tak je strašně těžké z toho dostat a existuje, věte, vývoje léčiv, která se snaží tady tohle narušit. Bakterie umí... Počítat, oni ví, kolik jich je a když je jich moc, tak přestanou růst a je snaha jako je ošidit a říct jim, hele, už je vás moc a oni přestanou růst, čili způsoby, jak zasáhnout do toho, do toho vývoje. Monoklonální protilátky, to, co bylo teďka s vimabem a tím vimabem a podobně, ty, ty monoklonální protilátky jsou hrozně mocný nástroj a máme dneska protilátky proti toxinům bakterií. Když dostanete klostridiovou kolitidu a ta klostridie vám v tom střevě tvoří toxin, který vás může zabít, tak je možnost dneska podat pacientovi monoklonální protilátky, které neutralizují ten toxin. Té bakterii to nevadí, ale zachrání to toho pacienta a mezi tím můžete tu bakterii zničit tím, tím antibiotikem. Takže jsou přístupy jiné, než zabít tu bakterii, které by se mohly dobře kombinovat e, s tím. Jo? Ty monoklonální protilátky můžou cílit i na povrchy těch bakterií, ale problém je, že ony ty bakterie se umí docela dobře schovat za ty svoje stěny, speciálně ty gramnegativní bakterie, takže, a ty protilátky jsou obrovské molekuly, takže nemůžete tu protilátku nadspat dovnitř, takže dost záleží na tom, co je přístupný na povrchu té bakterie. Další taková velmi optimistická, ale zatím asi docela vzdálená cesta je využít pomoc virů. že existují viry, které zabíjí bakterie a kdybychom je dokázali zkrotit a využít, jak si, aby bojovali na naší straně, tak my jsme schopni toho pacienta infikovat virem, který zabije tu bakterii. A tady na tomhle obrázku jsou studie většinou teda první fáze, ale jsou už prostě provedené studie v posledních 10 15 letech, kdy se tenhle přístup zkoušel, kdy opravdu jste schopni vytvořit virus, který zabíjí tu bakterii. Ale pak je potřeba, jestli se vidět ten díl Simpsonů, kde se Bart snaží zbavit těch ještěrek a nasazuje tam další a další predátory, tak je potřeba, aby jsme pak neskončili v situaci, kdy budeme zhánit někoho, kdo zežere ten virus. Ale je to cesta, jak velmi efektivně ty bakterie zničit. A další cesta je kombinace. Když nefunguje jedno antibiotikum, třeba fungují dvě antibiotika. A tím nemyslím, že prostě dáme jako náhodně dvě, ale oni jsou antibiotika, již účinky se sčítají nebo se dobře doplňují. A problém je, že my to často nevíme, protože třeba jsou antibiotika, kde víme, že když jsou v přesným poměru koncentrací, tak se ty účinky násobí, ale když je na té jedné, tak se ten účinek snižuje. Takže je to strašná piplačka jako testovat který ty kombinace a jak by mohly být účinný, ale je to taky cesta, kdy jste schopni tou kombinací těch antibiotik zasáhnout tu bakterií na dvou místech a tím ji zabít. Tenhle ten obrázek je od kolegů od nás z Přirovětské fakulty a z naší fakulty lékařské volomouci, od Milana Koláře, kdy studují vliv nanostříbra na baktorie, bakterie a i to se zdá, že je cesta, jak obnovit citlivost bakterií k antibiotikům, kdy to nanostříbrem ublíží ublíží natolik, že nejsou schopni se bránit antibiotikům. Už byl popsán mechanismus vzniku rezistence na stříbro, takže ani tohle není jaksi si ale jsou to všechno střípky, které se dají poskládat do nějaké mozaiky, která by mohla být účinnější. Ale to nejdůležitější, jak jsem říkal, já nechci, abyste odcházeli příliš optimističtí. Všechny tyhle metody jsou jako možnosti, ale to nejdůležitější je šetřit si to, co máme, a zbytečně tím neplýtvat. A to, co můžeme udělat všichni, jak my, jako doktoři, tak vy, pokud jste lajíci. Neužívat ty antibiotika tehdy, když nejsou potřeba. Existuje projekt Antibiotická CZ. to jsou stránky, které mají za cíl edukovat veřejnost o tom, že antibiotika opravdu jsou léky, s kterými je potřeba zacházet opatrně a zároveň vzdělávat i lékaře v tom, jak je předepisovat, nepsat to na všechno možné, nevyžadovat to. Z jednoho toho průzkumu vyšlo, že asi Záleží na věku, ale mezi mladšími lidmi asi necelých 40% lidí říkalo, že si někdy lékaři řekli o antibiotika. A zase podobné množství lékařů řeklo, že jako předepsali někdy antibiotika, protože je pacient vyžadoval. Jo? Protože upřímně stane se to, jo? Jako, než se s tím pacientem hádat, tak někdy prostě rezignujete a ty antibiotika mu napíšete, i když vnitřně cítíte, že jako jste neměli... A je to hodně o tom očekávání, je to o tom, že prostě někteří lidé jsou nastavení tak, že když jdou s teplotou a s kašlem k doktorovi a odchází bez antibiotik, tak to vnímají jako zradu a je potřeba o tom prostě mluvit. Speciálně ty respirační infekce léčíme úplně zbytečně. Když jsem si tam hledal ty obrázky, když do Google zadáte antibiotika a rezistence, tak jeden z prvních obrázků, který vám vypadne, je obrázek antibiotika, který dává pěstí viru. Jo? A je to přímo popsáno, že antibiotikum dává ránu viru. Jo? No tak s tímhle s tím daleko nedojdem. Takže takové to povšechné povědomí o tom, že antibiotika nejsou jako ostatní léky a že je to něco, co tady máme, na omezenou dobu a čím lépe s tím budeme zacházet, tím déle nám to vydrží, by určitě bylo dobré mít. Takže když to dobře půjde, tak se třeba dočkáme toho, že místo soumraku s antibiotik se budeme bavit o úsvitu nové doby léčby infekcí, ale nestane se to samo, jo? protože o antibiotické rezistenci se mluví posledních 30, 40 let, jo? jako viděli jste, že Fleming o tom mluvil v té svoji přednášce, ale teprve teďka opravdu začíná lidem docházet, jak velký to je průšvih. Jo? Protože v roce 1998, když já jsem měl mikrobiologii, tak jsme se o tom samozřejmě učili, ale vnímali jsme to jako něco, co jako jo, je problém a teďka je to jako akademická debata a tam v těch laboratořích. Jo? A teďka si začínáme uvědomovat, že opravdu prostě je to problém, kvůli kterým pan Novák už není naživu, přestože mohl být a přestože stejní pacienti dřív nám přežívali, teď už nám nepřežívají. Jo? A to, jak jsem tam ukazoval, ty, ty, jako ty názvy klepsila pseudomonáda, pro nás jsou to opravdu dneska strašáky a když vám tam něco takového vyroste u pacienta, tak opravdu jako, nemáte po čem sáhnout třeba. Jo? A v Americe je to ještě horší. No, Oni tím trpí... Chudý země, Afrika tím trpí obrovsky, protože jak není přístup ke zdravotnické péči, tak jediný způsob pro tyhle země je prostě ty antibiotika dát těm lidem, ať se léčí sami, protože nemají zdravotnický systém, který by to dokázal zpracovávat. V Americe je druhý extrém, kdy zdravotní péče je tak drahá a tak nedostupná, že tam je mnohem častější ta sebemedikace, protože než dát 3000 dolarů za návštěvu pohotovosti, tak si radši prostě někde seženete antibiotika. Já se vždycky studentů ptám, jestli mají doma antibiotika. Máte doma někdo? Víc než dvě tablety antibiotika. Jedna, dvě, tři, čtyři. V České republice zase záleží na věkové skupině, ale kolem 40% lidí má doma nějaká antibiotika. Buď jim zbyli, nebo si je nechali napsat, že je na dovolenou. Prostě přistupujeme k tomu někdy trošku ležko, lehko vážně. Slíbená odpověď. První nobelová cena za antibiotika byly ty sulfonamidy. Byl to... Domak, který dostal Nobelovu cenu v roce 1939 za ten eh, prontosil, nesměl si ji převzít, protože Němci bojkotovali Nobelovy ceny, eh, takže ji dostal až po válce, s tím, že peníze nedostal jenom medaily. Pak byl ten Fleming, pak byl ten Waksman, bezchudáka šatce, Dorothy Hodgkin, a potom Gertrude Elion, kterou jsem nezmínila, ta vynalezla trimetoprim, to je polovina biseptolu, biseptol je dvojkombinace antibiotik. Tohle byla žena, která. Vynalezla pět léků, které se dodnes používají. V 60. letech je vynalezla, dodnes se používají. Neměla ani PhD, protože nesměla studovat. A v roce 88 dostala Nobelovu, eh, Nobelovu cenu za to, že objevila mimo jiné... To jsou všechny Nobelovy ceny za antibiotika, další už nebyly. Tak třeba se dočkáme toho, že jednou zase budou Nobelovy ceny za antibiotika. A že eh, se vymýšlení a výroby nových antibiotik stane zase ta prestižní záležitost, jakou třeba v těch 80. a 90. letech byla ta onkologie a že ti nejnadějnější chemici a molekulární biologové se vrhnou tady do tohohle problému a nám umožní zase léčit ty pacienty a nebát se, že je, že je v té nemocnici zabijeme. Toť z mojí strany vše. Vešel jsem se... Přesně do hodiny, což je s podivem, já většinou přetahuji. A jestli máte nějaké dotazy, tak já jsem řekl úplně všechno, co vím, ale můžu se pokusit mlžit na případné dotazy.
0: Tak máme nějaký dotaz tady, než nažhavíme
2: Slido? Ah, Pokud chcete říct fuj, tak do mikrofonu dostat. <laughs> já bych měl takový dotaz hodně ze široká, ale myslím si, že to s tím souvisí. Protože e, jsou takové jakoby dva úhly pohledu na to, jak se chovat v okamžiku, kdy jsem nemocný. Na stranu jednu si můžu říct, proč bych chodil k doktorovi, protože stejně mi maximálně přijde při, 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 nějaký acilpirin a ten si můžu vzít doma sám a stejně prostě jenom kašlu a nechci do sebe spát moc antibiotik nechci chodit do nebezpečného prostředí, protože nejspíš se nakazím u doktora v nemocnici a a atd. atd. Tím pádem se v rámci toho, že se snažím chovat co nej, nejbezpečněji podcením tu nemoc a na stranu druhou, když já k tomu doktorovi přece jenom přijdu a on mi napíše ten acilpirin, tak si říkám, nože já jsem tam vůbec chodil, teďka jsem tam něco chytl, takže jak se k tomu stavět, aby na stranu jednu nešel do extrému, k doktorovi v životě ne, a na stranu druhou tady mě píchlo bydlím mu doktora.
1: Jasně, to je dobrá otázka. E, obecně platí, že je lepší být dopatrný než litovat, takže jako nikdo vám hlavu neutrhne, když přijdete. Na druhou stranu, já jsem promoval 2004 a ještě do loňského roku jsem pracoval na farmakologii a teď jsem se přehodil a jsem teďka embryonální infektolog a začal jsem pracovat na infekční ambulanci, takže teprve teďka jako na stará kolena akademická, jsem začal pracovat na ambulanci urgentního příjmu a občas se nestínám divit, co tam opravdu chodí, že přijde 25-letý člověk v noci, že kašle. Jo. Říkám si, že si za to můžeme sami, že jsme lidi tak dlouho strašili, aby to nepodceňovali a nechali se očkovat, až jsme je vystrašili, takže se bojí teďka i toho, že kašlou. Ale myslím si, že důležité je prostě vnímat nějak sám sebe a s- svoje tělo. Pokud kašlu a trvá to dva dny, tak si myslím, že jako nemusím nutně nikam chodit. Pokud ale jsem pacient, který má chronickou leukemii a mám 37,5, tak bych měl asi to řešit. Čili záleží hodně na tom, co to je za pacienta, co to je za problém. Ono, Jít k tomu doktorovi zbytečně jako může v podstatě obnášet jenom to, že si vás poslechne, udělá vám CRP z prstu, řekne: Hele, to ne, není tak hrozný, kdyby se to zhoršovalo, přijďte znovu a jděte domů, a nic jako se celkem neděje. Že jo? Blbý je, když ten člověk takhle tam jde pro jistotu a odchází s tím předpisem. Já si myslím, že ty očekávání, já nevím, jestli máte, kdo máte zkušenost ze zahraničí ve Finsku nebo v Holandsku nebo v té Americe, kdybyste šli do nemocnice s tím, s čím tady se běžně chodí do nemocnice, nebo si zavolali tu rychlou, kterou si tady lidé běžně volají tak by na vás koukali, jako... České zdravotnictví je jedno z nejdostupnějších na světě, jakože opravdu nevíme, co máme, dokud nevidíme, jak to funguje jinde. Chce to mít rozum, prostě. Já nevím. Není jednoduchá odpověď, protože pak přijdou lidi, prostě přišel starý pán, že už má čtvrtej den vysoký horečky a jako šel rovnou na jibku, jo. A čili, záleží na tom, jak to ten člověk vnímá, jak zná sám sebe. Někdo přijde prostě a řekne, hele, já mám 37,5, ale já jsem v životě neměl zvýšenou teplotu a já mám strach, co se děje, jo? A, Takže asi je to, je to hodně individuální... Opatrnost je na místě, všichni jak pacienti, tak doktoři praktikují takový defenzivní styl. Že jo? Nikdo nechce něco prošvihnout. Jo? Čili když si nejste jistí, tak je lepší se jít nechat kontrolovat, ale říkám, to může obnášet jenom to, že prostě vám udělá to CRP z prstu doktora, řekne, to je nějaká vyroza, běžte ležet a vemte si to na celpirin. Ale není asi jednoduchý návod, jako kdy už je to tak vážný, že to chce ty antibiotika, jako když prostě močíte krev, tak je dobrý jako jít k A... No ne, tak jsou lidi, kteří zase nepřijdou nikdy, že? Jako, ale... Není jednoduchá odpověď, protože říkám, někdy prostě banální příznaky můžou být prostě ten člověk má leukemii, že a kdyby nepřišel hned, tak leží doma s leukemii, takže není jednoduchá odpověď a nejlepší je prostě, pokud člověk nějak zná sám sebe a ví, že prostě tyhle potíže vyleží doma za týden, tak ať je vyleží doma za týden, že jo. Jako konec konců ten pacient ví sám o sobě nejvíc. Jo? Jako, ono to zní jako absurdně, ale my třeba medicům říkáme, když chcete vědět, co pacientoví je, tak se ho zeptejte. On to často ví, jo? Kdy my někdy pátráme prostě jak Hercule Poirot a když se pak toho pacienta zeptáte, co vám je, tak on vám to řekne. Co on to ví, jo? Takže já bych se spolihal na to, že ten člověk má nějaké povědomí sám o sobě. A... Já tady k těm otázkám... Já začnu tou tou poslední. Já jsem to nezmínil, ale jo, já si myslím, že kdyby měli Němci penicilin, tak klidně ten atentát na Heidricha mohl dopadnout jinak, protože on zemřel na na komplikace té rány, že On zemřel na infekci na bulovce, takže takže já si myslím, že ano, ty antibiotika mohly změnit. Velmi pravděpodobně antibiotika zachránily život, ten penicilin, pravděpodobně zachránil život Hitlerovi a kdyby ho měli k dispozici po atentátu na Heidricha, tak by pravděpodobně Přežil. to se to říct nedá, ale byla to infekce, která ho zabila, že jo. Čili je to možný. Je to možný a do, dokonce bych řekl pravděpodobný. Pak tam byl ten dotaz na prion. Naštěstí se to stane extrémně vzácně. Ty priony jsou hnusné to jsou vlastně bílkoviny, které jsou špatně poskládané. Bilkovina je dlouhý řetězec aminokyselin, který ten ribozom ho postaví a pak ho tam buňka vezme a složí ho do nějaké struktury trojrozměrné. A ten protein, když se špatně složí, tak některý mají takovou prostě vlastnost, že tenhle špatně pro- složený protein, když se potká s jiným, který je dobře poskládaný, tak je schopen ho přehodit do té špatné formy. A takhle vlastně vzniká infekce, je to, je to jako když hodíte kostku domina a ta zazuje další kostky, tak vlastně to není jako podobně jako viry nebo bakterie, ten prion je jenom špatně poskládaný protein, který když se potká s jiným, tak ho špatně přeskládá a takhle se to šíří. Víte, že jo, že nej, nejčastější zmiňovaná lidská prionová infekce je ta nemoc šílených kráv. Ta, jako, jsou to infekce, které jsou extrémně vzácný, to odemocnění se projevuje tím, že vám tak jako zhoubovatí mozek, projevuje se prostě poruchama neurologické. a má, má to strašně dlouhou inkubační dobu, jo. Proto do dneška, když jdete darovat krev, tak transfuzní stanice se ptají, jestli jste v 90. letech pobývali v Anglii, protože ta inkubační doba je tak dlouhá, že ani dneska nemůžeme vyloučit to, že lidi, kteří v 90. letech pobývali delší dobu v Anglii, v sobě nemají tu prionovou infekci, protože ta inkubační doba opravdu může být 30 let a déle. Takže je to naštěstí velmi vzácné, vyskytuje se to především u zvířat, často zase za to můžeme my, protože pokud krmíte zvířata, mozky v jiných zvířat, tak se nemůžete divit, ale je to to věc, která není snadno přenositelná, to nechytnete podobně jako spálničky od druhého, ty priony se přenáší tím, že ten protein se musí dostat do toho organismu. A pokud byste ho pozřeli, že jo, tak proteiny zdenaturujeme v žaludku, v trávicím traktu, takže to není infekce, která by byla snadno přenositelná. Ale může se to stát, může se to stát. A, těch případů bylo popsaných, i v České republice byly případy, že jo, tady toho, té choroby. Ona může vzniknout spontánně, anebo nákazou, ale je to, je to extrémně vzácný. Já pamatuju jednoho pacienta u nás, který to měl. A ty projevy jsou různé podle toho, která část toho mozku je prostě postižená. No, projevuje se to neurodegenerativním onemocněním. Pak tam byla je ještě otázka na ty nežádoucí účinky. A... Nejčastější nežádoucí účinky při ležbě antibiotiky jsou to, že zabijete ty dobré bakterie. Že jo? To je jako potřeba říct. že Bakterie, to říká vždycky náš bývalý děkan Milan Kolář, náš šéf mikrobiologie, vždycky říká, že bakterie jsou naši kamarádi. Že jo? A Je to velká pravda. Vy v sobě máte několik kilobakterií v zažívacím traktu a dneska víme víc a víc, jak jsou pro nás důležitý. Mimochodem, kdybyste vzali veškerý koronavirus na světě a dali ho na jedno místo, tak bude vážit, odhaduje se, kilo. Jo? všechen koronavirus teďka, co mají všichni na světě, tak by vážilo asi kilo. A vy v sobě máte prostě 3 kila bakterií. Jo. Takže bakterie v sobě máme. Jednu dobu se tvrdilo, že jich v sobě máme víc než máme vlastních buněk. To asi úplně pravda není, ale máme jich hrozně moc a dělají spoustu užitečných věcí. A nejčastější nežádoucí účinek je, že prostě máte tu virovou brochitu, vezmete si antibiotika a vymlátíte si ty bakterie v tom střevě a pak vám tam přeroste něco, co tam nechcete, a máte průjem. Jo. Záleží na tom, co to je za antibiotikum, ty peniciliny jsou. Extrémně dobře snášený. Proto mě vždycky trhá život, když vidím, že nějaký pacient se streptokokovou tonsilitidou, která v 99% případů se dá vyléčit tím obyčejným penicilinem, tím Flemingovým, Dostane nějaký široko antibiotika úplně zbytečně, když víme, že to jde léčit. Penicilin, přestože má skoro 100 let, je jedno z nejlépe snášených antibiotik vůbec. A pokud můžete být léčení penicilinem, tak byste měli být rádi a ne si stěžovat, že, že, že jste si nezasloužili něco lepšího. Jo? To nejlepší je dostat ten obyčejný penicilin. Ale jsou antibiotika, které dělají jako mnohem závažnější věci. Ty nemocniční antibiotika, které používáme na ty těžké infekce, ničí ledviny, máme antibiotika, které jsou výrazně nefrotoxické. Ten streptomycin, který jako první přišel na tu tuberkulózu, že on, na tu léžbu, tak ten potom ohluchnete. Jo? Takže jako z těch nežádoucích účinků je spousta. Předávkování záleží na tom, čím se předávkujete. Říkám zase penicilin extrémně bezpečný. A nejčastější nežádoucí účinky toho necíleného použití příliš širokospektrého je to, že si prostě vybijete tu přirozenou floru a pak máte vaginální mykozy nebo ty střevní dysmikrobie nebo, nebo i kandidózy. Obecně platí, že čím užší spektrum to antibiotiku má, tím je lepší. Jo? Jako ty, ty širokospektry antibiotika jsou prostě kobercový nálet a to je důležité v okamžiku, kdy vy nevíte, co tomu pacientovi je tam hodíte něco, co zabije všecko, ale v okamžiku, kdy už víte, co mu je, tak je lepší jít chirurgicky přesně, dát to antibiotikum, který zabijí jenom tu jednu bakterii. Takže augmentin, který to byl tam v tom grafu, že ten augmentin, tam byla prostě ta třetina všech antibiotik v České republice, jako amoxicilin. Skoro nikdy není potřeba. Drtivá většina těch infekcí vyšla vylečit tím amoxicilinem samotným bez toho inhibitoru, ale prostě jsme si nějak zvykli, že to je antibiotikum na všecko. Takže... Ty nežádoucí účinky jsou odvislý od toho, co použijete, ale všechny antibiotika mají jako nežádoucí účinek to, že si vybijete ty bakterie, které ve skutečnosti chcete mít. Neuchodem antibiotika a alkohol. Navzdory oblíbeném, jak si rozšířené pověře, že na antibiotika se nesmí pít. Alkohol drtivé většině antibiotik nevadí. Pokud máte metronidazol, tak se pozvracíte po alkoholu ale drtivá většina antibiotik alkohol jako vůbec neřeší. Ale když jste nemocní a potřebujete antibiotika, tak nemáte chlastat, protože alkohol je imunosupresivní a vy máte ležena odpočívat. A nebo nebrat antibiotika, ale pít na antibiotika je z principu špatně, protože pokud máte antibiotika, tak byste neměli být ve stavu, kdy jste schopni pít alkohol. Ale není to tak, že vám explodují játra. Jsou asi tři antibiotika, po kterých, když se napijete, tak se pozvracíte. Jedním z nich je ten metronidazol a zbytek je hodně vzácný. Takže není to taková jako hrůza, ta kombinace, ale obecně to pacientů moc nevymlouváme, protože nemají, nemají co pít, když jsou nemocní. Ale ono se to pak stane, na svatbě prostě se tam bojí připít, protože bere antibiotika, tak to můžete. Ale nechoďte na svatbu, pokud to není vaše svatba, tak tam nechoďte, když jste nemocní. Dobrý, no. Ještě nějaká otázka. Tak, nesu mikrofon. Já bych se chtěla zeptat, já totiž, když třeba jdu k lékaři a On se mě ptá na alergie, tak já mám diagnostiku údajně velmi raného dětství alergie na penicilin. Jak se na tohle jako jednak přišlo a co to, jak je možný mít teda jo chápu rezistence, ale alergie? Alergie na penicilin na 98% nemáte. <laughs> to je věc, která je extrémně rozšířená údajné alergie na penicilin a je opravdu prokázáno, že 98% pacientů, kteří udávají alergii na penicilin, když jim dáte penicilin, tak se vůbec nic nestane. A většinou to vznikne tak, že to dítě se potom pozvrací, nebo má ten průjem. A třeba se i někde napíše jako, že nesnáší penicilin, pak to někdo přepíše jako, že je alergický a už to jede. Jo? Čili tady ty pseudoalergie jsou reálný problém. A kolega u nás v nemocnici, který dělá na jednom z našich oddělení intenzivní péče mi říkal, že už 20 let ignoruje všechny alergie na penicilin a nikdy se nic nestalo. Ale oni jsou na to i studie, Italové to hodnotili, i v Americe se dělaly studie, kdy opravdu vzali lidi, kteří měli prokaz, jakože do, zdokumentovanou alergii na penicilin ve své zdravotnické dokumentaci, pod dohledem jim podali penicilin, nikdo neměl reakci. Nikdo. Jo. A vzniká to typicky tak, já to z já oblibu, když to ten pacient řekne, že je alergický na penicilin, tak říkám, a co se vám stalo? Mně bylo zlé, já jsem se pozvracel, já jsem měl průjem, nebo se dozvíte, že měl jako teenager, angínu, dostal augmentin a pak se osypal. Což typicky měl mononuklozu, neměl dostat antibiotika, určitě ne, amoxicilin a je to ta vyrážka, která není alergická, kdy se ten pacient osype asi týden po nasazení té léčby, protože u mononuklozy, která se neléčí antibiotiky, vzniká imunitní reakcí, taková vyrážka, která vypadá jako alergická, ale není. Takže drtivá většina těch lidí, kteří tvrdí, že jsou alergiční na penicilin, není, ale ono to má reálné dopady v tom, že když vám přijde pacient, který má v anamnéze uvedeno, že je na penicilin, tak pokud je to ambulantní pacient, který je posíláte domů, tak je otázka, co si troufnete a netroufnete a vede to k tomu, že tyhle lidi jsou pak léčeni jako dražšími, toxičtějšími antibiotiky, které navíc tvoří vícté rezistence, takže oni přijdou s tím, že jsou alergičtí na ten amoxicilin, přestože se osypali při té mononukloze a žádnou alergii nemají a odchází domů s tím fluorochinolonem, který prostě je špatně, jo? Čili ty pseudoalergie mají reálný dopad v tom, že to tlačí tu ležbu do těch draších a toxičtějších a méně výhodných antibiotik, ale to je zase jako kdyby naše selhání v tom, že špatně vereme ty anamnézy. Je potřeba se víc ptát a e, v nemocnici je to jednoduchý, prostě to risknete a ono se nic nestane a v nejhorším ho máte pod dozorem tak ho zalečíte, ale je to věc, která se reálně řeší a která se studuje, protože je to tak rozšířený, že to začíná komplikovat tu léčbu. To je dobrý dotaz, děkuji. Já
3: bych se chtěl zeptat, asi před rokem a půl jsem se na Českém rozhlasu setkal s názorem, nějaká vědkyně to říkala, bohužel jméno si nepamatuju, že antibiotika není dobré dobírat, Úplně do konce, ale pouze do půlky, protože pokud je dobereme do konce, stejně nezabijeme všechny bakterie, ale vypěstujeme si takový ty nejodolnější, který nás
1: potom... To je přijde. dobrá poznámka, to jsem chtěl zmínit, ale nezmínil. Děkuji za připomenutí. Otázka toho, jak dlouho je potřeba brát antibiotika. A že jo, kdo to sleduje, tak víte, že prostě ono se to kivadlo vždycky houpe z jednoho extrému do druhého. Zase, když já jsem byl ve škole, tak prostě dobrat antibiotika, jinak to. Dneska je ten příklon k mnohem kratší délce léčby. A ono je potřeba zase rozlišovat. Jo. Když máte zápal plic bakteriální, Máte tam třeba toho streptokoka a stejně zdravý člověk, který má svůj vlastní imunitní systém. Tak dneska víme, že tři dny toho amoxicilinu stačí. A e, v Holanděni udělali před nějakými 15 lety studii, kde vzali lidi z Premony a dali jim amoxicilin buď tři dny a pak placebo, nebo e, deset dní intravenózně, nebo tři dny intravenózně a pak zbytek v tabletách. Nebyl tam rozdíl. Ty lidi, co měli ty antibiotika tři dny, se uzdravili úplně stejně jako lidi, co měli 10 dní intravenózní antibiotika, prostě není tam rozdíl, protože co je potřeba říct, tak tu infekci vyřeší ten váš imunitní systém. Ty antibiotika zabijí velkou část těch bakterií, dají tomu vašemu imunitnímu systému lepší výchozí pozici, ale ten imunitní systém je ten, který zabije tu poslední bakterii. Stejně tak u té rakoviny, je to většinou váš imunitní systém, který zabije tu poslední buňku, ne ta chemoterapie. A ono se ukazuje, že opravdu ta kratší léčba e, může stačit, ale záleží na tom, co to je za infekci. A co to je za antibiotikum? Pokud je to pacient, který třeba nemá vlastní imunitu, ať už je to ten leukemik, nebo ten transplantovaný pacient, nebo pacient s rheumatoidní artritidou, nebo s nějakým prostě imunosupresní léčbou, no tak ten potřebuje ty antibiotika delší dobu, protože nemůžeme spolíhat na to, že ten jeho imunitní systém to zvládne. Jo? A, ale dneska je jednoznačně příklon ke kratšímu trvání té antibiotické léčby, než bylo dřív zvykem. A ukazuje se, že to není takový nebezpečí, že z hlediska vzniku té rezistence jsou nebezpečné ty nízké dávky. To, kdy dáváme těm bakteriím, možnost se seznámit s tím antibiotikem, ale za takových koncentrací, které nejsou úplně jako smrtící a selektujeme takhle postupně ty rezistentní kmeny. Takže dneska se mnohem víc mluví o tom, že je potřeba opravdu správně dávkovat a to trvání té léčby pravděpodobně nehraje takovou roli. Jo? Takže to, co se dřív říkalo, že nesmíte přestat užívat antibiotika po čtyřech dnech, když se cítíte líp, tak se ukazuje, že možná takový problém není. Ale že problém je takovýto léčení, neléčení, kdy ten člověk nemá ani pořádnou dávku, ale jo, se to tak šmrdlá, tak to se ukazuje, že z hlediska té rezistence je asi horší. Ja. Ale je to, je to otázka, která... Ono prostě... Jako, jako všude ta, ty, ty, ty názory se vyvíjí a velmi často uh, se to prostě jako pravda bude někde uprostřed. Jsou infekce, které určitě stojí za to přelečit. Když máte toho streptokoka a nedolečíte to úplně, tak se může stát, že budete mít prostě postižení, revmatický postižení chlopní, jo. Jako, jsou infekce, které hrozí ještě jinými komplikacemi než jenom tím, že umřete na tu infekci. Takže zrovna toho streptokoka je asi dobrý dolečit opravdu jako pořádně, ale Ukazuje se třeba i u těch těžce nemocných pacientů nemocničních, že tři, ty první tři dny jsou to, co rozhodne. Když to nezabere za ty první tři dny, tak to pravděpodobně nezabere vůbec. A když to skončíte po třech léčbu, tak většinou to stačilo a vylečíte toho člověka. Ale jsou z toho výjimky samozřejmě. Ale ta délka, neřekl bych, že stačí polovina, to je strašně jako zjednodušující, ale ukazuje se, že prostě na některé infekce. Však tam jste viděli, že pedicin léčí kapavku za čtyři hodiny. Kapavka se dá fakt vylečit jednou dávkou. Jo? Jsou infekce, které vylečíte jednou dávku antibiotik. Močové infekce pravděpodobně se dají docela slušně vyléčit, takový ty nekomplikovaný poměrně krátkou léčbou. Jo? Záleží, záleží, co léčíte a co tam je za bakterii. V okamžiku, kdy je tam nějaká ta bakterie, která vytváří ten biofilm, drží se tam, tak... nebo máte infikovaný třeba obratel, to se léčí třeba klidně 3-4 měsíce antibiotik. Jo? Infekce kloubu, ti lidi užívají dávku, normální terapeutickou dávku antibiotika třeba dva měsíce v kuse. Jo, takže prostě záleží na tom, co to je za infekci. Kapavka, jedna tableta, infekce páteře, klidně tři měsíce léčby v kuse. Tuberkulon se léčí rok, že jo. No, půl roku až rok. Jsem tak dlouho, že se
2: Já jsem se chtěl zeptat, popisujete tady takový ty nejběžnější, nejznámější infekce a to, co asi všichni známe, co jsme někdy měli, ale já jsem měl jednou v pubertě takovou zvláštní, nevím jestli infekci s něcem asi vařený kuře a pak jsem měl mě strašně svědělo celý tělo, kůže pořád jsem se drbal, po pár jsem s tím šel k doktorce, ta říkala, že to bylo asi nějaká bakterie, něco z toho kuřete, dostal jsem antibiotika, nevím jaký a, a odešlo to, ale pořád mě vrtá hlavou od té doby, co to mohlo být za infekci, která by se takhle projevovala, že mě prostě některé, svědělo tělo.
1: Některé bakterie produkují histamin, Jo, histamin je ten, ten působek, který způsobuje svědění. Dokonce 90 histaminu, pardon, histamin produkují a taky serotonin, který taky dělá svědění. 90 serotoninu ve vašem těle tvoří bakterie ve střevech. Čili je možný, že to byla nějaká infekce, která působ, vytvářela tady tyhle ty, jako působky, které třeba způsobují to svědění. Mohl to být, jako jestli, jestli to byla bakteriální infekce, stejně tak paraziti můžou dělat, že jo, tady tohle lensto, kde vzniká ta, ta, ta histaminová reakce. Těžko říct, jako, ale může se to projevit, infekce se může projevit tím tímhle. E, typicky to ale to svědění bývá spíš u těch parazitárních infekcí, protože ta imunitní reakce na parazity je, je jiná než na ty bakterie a její součástí je právě aktivace těch eosinofilů a, 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 a produkce e, histaminu a serotoninu, tady z těch jako svědivých působků. Ale je to možný, protože jako při té aktivaci toho imunitního systému a boji s těma bakteriema se, se uvolňuje lecos a může to vyvolat i svědění. Typicky to ale to svědění patří spíš, ale tak jako, že, kožní infekce svědí běžně i bakteriální, ale při střevní infekci může to být prostě jako reakce na to, co se vstřebávalo z toho střeva během, během té, té infekce samotné, jo? Že, že ta bakterie tam produkovala něco, co ten organismus vyhodnotil jako jako cizí e, alergen, na který takhle zareagovalo. Typicky z těch kuřat bývá, e, že jo, třeba salmonela se neléčí antibiotiky. Jo? Pokud jste jinak zdravý člověk a nepracujete v potravinářství, tak salmonela se neléčí. Ten člověk se uzdraví rychleji sám, než když mu dáme antibiotika. Jo? Čili prostě Musíme si zvyknout, že opravdu ne každá bakteriální infekce vyžaduje antibiotika. To byla tam ta pyramida, kdy my jsme si fakt zvykli, že prostě bakterie jsou zlo, které musíme za každou cenu s nimi válčit a my nemusíme. Jo? Když máte prostě salmonelu, tak to vaše tělo si s ním poradí, pokud stejně jinak zdraví, samo. Že jo? Nemusíme za každou cenu vést války, které jsou zbytečné, protože tím prohráváme potom ty, které je potřeba vést.
0: Tak pojďme zase na pár online dotazů, já vás, Honzo, jenom poprosím, jestli vždycky ten dotaz přečtete kvůli podcasterům.
1: Uh, jo, jo, uh, menší, no. Tak to je jste odrátka. ho nepřečet. <laughs> uh, do, jo, ta, pardon, dobrý večer, je menší, je menší pravděpodobnost, že bude postupně slabnout účinek antibiotik, když jsou podávána místně, například ve formě vlasti nebo kapek. Uh. Je to otázka. Hodně záleží na tom, jak moc se tam ta bakterie množí a kolik tam je, že jo? Pokud je to malá infekce v místě, v jednom ložisku v kůži, tak tam prostě těch bakterií třeba nebude tolik a nebude tam takový prostor, proto si vyvinout tu rezistenci. Ale z hlediska vzniku té rezistence je úplně jedno, kde ta infekce je a jak se tam to antibiotikum dostane. I lokální podání, i topické podání na kůži nebo do oka má potenciál vyvolat tu rezistenci. Ta rezistence vzniká typicky tam, kde je hodně těch bakterií a mají dlouhý čas se s tím antibiotikem seznámit. Že jo? A protože ty mutace vznikají náhodně a čím delší dobu ta bakterie má na to, aby se v tom těle množila a e, selektovaly se tady tyhle kmeny, tím větší pravděpodobnost, že ta mutace nějaká přežije. Čili... Topicky léčené infekce z tohohle hlediska jsou méně rizikové, ale čistě asi jenom z důvodu rozsahu a množství těch bakterií, které tam jsou. Z hlediska mechanismu klidně i při mazání framikoinem může prostě vzniknout rezistentní kmen. Když budete mít smůlu, tak tam prostě některá rezistentní bakterie se namnoží a a může se převážit. Ale většinou ten problém vzniká při při té systémové expozici. Ono taky záleží na tom, jestli se ta infekce přenáší jako e, mezi lidma, že jo? Protože pokud je to infekce, která se běžně nepřenáší z člověka na člověka, tak i když ve vás vznikne ten rezistentní kmen, tak je menší riziko, že ho předáte dál. Tady ty pseudomonády a klepsiely právě, e, na které je další otázka, jestli máme další možnosti e, u těch rezistentních na kolistin. E, Problém těchto bakterií je, že jsou schopny přežívat mimo ten organismus toho hostitele, takže když tam je jeden pacient s rezistentním pseudomonádou, tak se může stát, že tu infekci prostě dostane další pacient. Ale jsou bakterie, které jako nepřežívají mimo organismus tak dlouho, aby byl problém přenos z člověka na člověka. Takže ono hodně záleží i na tom vektoru toho, toho přenosu. U těch multiresistentních kmenů... Kolistin je starý antibiotikum, jak tam byla ta časová osa, tak kolistyn je tam hodně hluboko v těch 50. 40. letech. Kolistyn je takový naše ultimum refugium, když jako na tu pseudomonádu nic nefunguje, tak máme ještě kolistin. Pokud tam bakterie je rezistentní na všecko, tak se dá všecko, v co nejvyšší dávce to jde. A doufáme, že tahle kombinace něco udělá a že ten pacient získá dost času na to, aby se s tím nějak popral ale jako, ono hodně záleží taky na tom, kde ta infekce je. Často to bývají infekce právě těch invazivních vstupů, Za zaintubovaní pacienti, ten nejrizikovější, ty ventilátorové pneumonie, infikovaný katetry. takže když ten pacient má nějakou takovou infekci, tak se z něj všechno vytáhne, vymění se to za čistý, jo, je snaha nějakým způsobem eliminovat ty, ty biofilmy na těch cizích materiálech, ale ty možnosti léčby momentálně u těch pan rezistentních bakterií, které jsou rezistentní na všechno, spočívají v tom, že se jim dá všechno, v co nejvyšší dávce to jde, co ještě zvládnou. A, e, ono to není on-off, jako ta rezistence nemusí být všechno nebo nic, ty bakterie třeba jsou jenom méně citlivé, takže pořád má smysl dát vyšší dávku, ono to aspoň něco udělá, jo? ono to není všechno nebo nic, takže když ta bakterie je rezistentní, tak to třeba znamená, že reaguje hůř, ale přece jenom trošku reaguje. Takže ty lidi potom léčíme, co nejvíc to jde a doufáme, že aspoň to málo, co to udělá, tak, tak bude tím, co převáží tu, tu váhu ke směru, ke směru uzdravení. No. Ale problém těch nových antibiotik je, že skoro všechny ty nové antibiotika jsou na ty grampozitivní bakterie, to jsou ty stafilokoky a podobně, a e, málo antibiotik nových je na ty gram negativní, to jsou ty naše nemocniční. Takže e, když máte dneska toho medicinin rezistentního stafilokoka, tak máte spoustu možností léčby, to tam byl ten linezolid a spol, ale na ty gram negativní bakterie, které jsou složitější, e, tak na ty těch léků není tolik. Kdyby lidi přestali používat antibiotika, začala by být účinná? Začala. Ta bakterie, když si vygeneruje nějakou tu genetickou výbavu, kterou je schopna být rezistentní, tak pokud ji nepotřebuje, tak ona ji může časem ztratit. Ale ona není pod nějakým akutním tlakem o to přijít, ale je příklad třeba chloramfenikolu. Chloramfenikol je starý antibiotikum, hodně toxický, který se roky nepoužívalo vůbec, protože byly lepší. A dneska máme lidi, kteří zase mají ty polyrezistentní e, kmeny, a zjistili jsme, že ta rezistence na chloramphenikol mezi tím zmizela za tu dobu, co jsme ho nepoužívali. Takže jde to. E, problém ale je, že to trvá dlouho a e, viděli jsme to třeba u fluorochinolonu, kde se podařilo před 20 lety výrazně omezit spotřebu, takže ta rezistence přestala stoupat, ale nezačala klesat. Protože ty bakterie, jak jsou rezistentní, tak oni jsou s tím spokojení. oni nejsou pod nějakým tlakem přestat být rezistentní. Jeden z těch nových přístupů je, Třeba v domovech důchodců nebo v těch nemocnicích, tam, kde je nějaká populace ohrožená tady touhle rezistencí, zkoušet, jako vymýšlet přístupy, který by vlastně otočili ten evoluční tlak, aby pro tu bakterii bylo nevýhodný být rezistentní, aby je vlastně donutili se té zátěže těch genů, který nepotřebuje zbavit. A jsou různé přístupy, jako k vytváření vlastně selekčního tlaku zpátky, aby se zase od. Ale jakmile jsou rezistentní, tak často to bývá prostě, že už to mají, a když ten rezistenční tlak zmizí, tak může to trvat hodně dlouho. Ale příklad toho chloramfenikulu je, že to, že to jde. Že, že ta rezistence čase může zase zmizet. Když už musím brát, jak velkou účinnost má použití probiotik, To je velmi dobrá otázka. Probiotika probiotika a prebiotika. Probiotika jsou ty hodné bakterie, které potřebujeme v tom střevě. Prebiotika jsou látky, které vytváří vhodné prostředí pro ty bakterie ve střevě, aby tam přežívali. Probiotika fungují, ale musíte si uvědomit, že když si koupíte nějaký kvalitní... Je potřeba kupovat, obecně doporučuji, kupovat probiotika, které jsou léčivé přípravky, Nikoliv potravinové doplňky, protože nevím, jestli víte rozdíl mezi léčivým přípravkem a potravinovým doplňkem, je v tom, že léčivý přípravek musí prokázat bezpečnost a účinnost, potravinový doplňek musí prokázat bezpečnost. Takže když v tom potravinovém doplňku nebude vůbec nic, tak bude bezpečný a furt se může prodávat. Léky musí prokázat účinnost, takže obecně ty probiotika, která jsou, ta, ta probiotika, která jsou schválená jako léčivé přípravky, bývají účinnější. Není to, vše záchrana, klidně můžete dostat tu klostridiovou infekci, ale trochu to pomáhá, ale musíte si uvědomit, že i, i, i ten přípravek, který obsahuje třeba pět těch různých kmenů těch bakterií, v tom střevě jich máte několik set, jako, možná tisíce. Takže když si to tam vytlučete nějakým tím širokospektrým antibiotikem a pak tam milostě vrátíte jako laktobacila a sachromices, tak pořád tam chybí třeba 980 tisíc lidí jako bakterií, které tam měly být. Takže probiotika jsou lepší než nic, ale lepší je si ten svůj mikrobiom šetřit a netlouct do něho těma antibiotikama zbytečně. Mimochodem ten mikrobiom v tom střevě taky hodně citlivě reaguje na to, co jíte. Nemyslím teďka jenom antibiotika, ale i strava. Když se budete stravovat u McDonalda každý den, tak váš mikrobiom podle toho bude vypadat. Čili ono mu hodně i pomáhá to, jestli jíte nějakou normální, zdravou, vyváženou stravu a podobně. Probiotika jsou Věc, kterou my doporučujeme pacientům, vždycky, když jim dáváme antibiotika, tak jim doporučujeme, ať si k tomu užívají ty probiotika, ale není to automatická záchrana, která by zabránila stoprocentně tomu, tomu vyvraždění toho, toho střevního mikrobiomu, to bohužel ne. Bylo tam ještě něco? nebo
0: Máme nějaký dotaz tady?
2: Já
1: bych ještě navázal na ty
2: probiotika, co říkáte na pravidelný užívání kefíru.
1: Jo, jo kefír, acidofilní mléko funguje, vytváří, to, to jsou ty probiotika a zároveň prebiotika, Tyhle nápoje, pokud tolerujete mléčné výrobky, tak pomáhají udržovat střevní flóru v kondici. To není určitě špatný nápad. Stejně tak vláknina a nějaká jako rozumná strava zbytková. Vytváří podmínky v tom střevě, na který je to střevo stavěné a na který je ten mikrobiom zvyklý. To studium mikrobiomu, možná víte, je teďka opravdu, jako je to teďka in, je to hit, prostě svádí se na to teďka všecko. Každý objev v medicíně projde takovou fází toho iniciálního nadšení, kdy za to se tím vysvětlí všecko. Na mikrobiom se teďka svaluje od deprese přes obezitu až po rakovinu, prostě všecko, za všechno můžou střední bakterie. Pak se ukáže, že to tak není, přijde taková ta fáze toho zklamání a pak se zjistí, že něco z toho přece jenom. Ale jako my víme, že ty střevní bakterie produkují celou řadu působků, kterými ovlivňují naše tělo a víme, že ten imunitní systém a hormonální systém a nervový systém jsou velmi úzce propojeny. Takže jako není s podivem, že to, co máme ve střevech, ovlivňuje nás a naše fungování a naši imunitu. Takže... Pokud se budeme hezky starat o naše střevní bakterie, tak oni se budou hezky starat o nás. Melankolář vždycky doporučuje, že po přednášce máme jít a něčím dobrým je nakrmit. Takže uh, určitě, pokud se budete hezky starat uh, o vaše hodné bakterie, tak oni zároveň brání tomu uh, těm patogením bakteriím. Když tam máte, jak jsem říkal, že ty bakterie jsou schopny vnímat, kolik je kolem jiných bakterií a řada z nich produkuje antibiotika, které zabíjejí jiné kmeny, tak když máte zdravý ten mikrobiom, tak on vám vlastně ani nedovolí té třeba se tam množit. Jo? Ona tam nemá podmínky prostě. Takže uh, opravdu jedna z cest obrany před bakteriemi je využít ty bakterie, které... Přirozeně máme na sobě a které vlastně zabírají to místo, které by jinak mohly obsadit ty, ty patogenní bakterie. Takže taková ta snaha za tou stoprocentní čistotou a přijdete do hotelu a tam je všude dezinfikováno a nemusíme všechno dezinfikovat. Jo? Pokud nechcete z toho záchorového prkinka zrovna snídat, tak asi nemusí být úplně sterilní. Jo? Čili zase s rozumem. No. Jo, ten ten mikrobiom určitě tu tu roli má velkou.
0: Tak ještě nějaký dotaz tady? Dobře, pojďme ještě
1: na pár internetových. Jak můžeme změnit své chování, abychom se přizpůsobili světu bez antibiotik? No, to je dobrá otázka. Můžeme, ale velmi omezeně. Sex bez kondomu určitě je rizikový, speciálně s nějakým náhodným partnerem, Můžete omezit jako v, 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 riziko té infekce nějaký, nějakou opatrností, ale jako slyšeli jste prostě on ten e, policista v tom Oxfordu se n- nakazil a umřel na to, že se škrábl na zahradě. Jo? E, čili e, bez antibiotik se vyhnout infekcím nejde. Jo? Jako opravdu ty antibiotika se staly nedílnou součástí našeho přežití. A, co bych doporučil určitě je vyhnout se intenzivní péči, vyhnout se hospitalizaci na jednotce anestezie a resuscitace, protože v okamžiku, kdy vám strčí trubku do krku a čtyři arteriální a žilní katetry a močový katetr, tak jste kandidát na to, že vás něco takového zabije. Čili bez antibiotik můžeme v pohodě přežívat v případě, že se zvládneme vyhýbat těm bakteriím. Ale my jsme bohužel vytvořili svět a systém, ve kterém se jim dost dobře nedovedeme vyhnout. Čili jsme schopni se vyhnout těm nebezpečným bakteriím tím, že se vzdáme v velké části té invazivní zdravotní péče. Jo. My jsme schopni samozřejmě a pracuje se na tom, jako snižovat to riziko toho přenosu. Čím víc víme o těch bakteriích, tak tím jsme schopnější jako rizi, snižovat to riziko, že se v té nemocnici nakazíte. Ale ono to nejde úplně eliminovat. Jo? Tyhle bakterie se opravdu vyvinuly způsobem, kdy jako nám přežívají e, na záclonách ty sporulující bakterie, jako je ta klostridie, tak máte na pokoji pacienta, který má klostridie. A pokud to správně nezinfikujete ten pokoj, tak je možné, že se tam třeba ještě několik měsíců poté jiný pacient nakazí těma klostridiem a ty spory přežívají extrémně dobře e, mimo ten organismus. Takže. E, Úplně eliminovat riziko nákazy jde velmi obtížně. Eliminujete ho tím, že jste zdraví a nepotřebujete žádnou zdravotní péči, nemáte žádné otevřené rány a ne, ne, nesouložíte nechráněně s lidmi, kteří můžou mít nějakou infekci. Ale my jsme opravdu ve světě, kde jako syfilis a kapavka jsou triviální věci, s kterými lidi chodí opakovaně do nemocnice, dostanou antibiotika a jako hotovo, to jsou vlastně, jo, to jsou věci, které dřív ty lidi zabíjeli, že jo. A, a dneska je to taková věc, že ten člověk prostě přijde a řekne, tak mám zase syfilis, tak mi antibiotika dostane 14 dní antibiotika a je zase vyléčenej, jo? Takže stala se z toho fakt taková věc, kterou eh, jsme si na to zvykli a, eh, Bohužel, když o to přijde, tak si budeme muset zvyknout, že některé věci nemůžeme dělat. No. Ale nejde se tomu vyhnout úplně. Placebo. Otázka, jestli je možné zmínit tak na předpis antibiotik nějakým placem než zbytečně předepsat antibiotika. To je dobrý nápad, ale eticky velmi ošajstlich. Placebo je věc, která jednoznačně funguje, speciálně na některé příznaky a na některé choroby, ale Je to eticky velmi tenký let a předepsat pacientovi bez jeho vědomí placebo, přestože v řadě případů by to bylo na místě, je obtížné nebo nemožné v současné době. Na druhou stranu máme tady homeopatika, takže, takže určitá cesta, jak předepsat placebo, tady je. Já jsem zažil jediného pacienta za svojich 20 let medicíny, kterého jsme léčili placebem. To byl pacient s úpornýma bolestma hlavy, který nereagoval vůbec na nic, tak jsme mu fakt píchli fyziologický roztok a řekli jsme mu, že to je švýcarský lék. Úžasně to zabralo. Propustili jsme ho domů a den poté, co jsme ho propustili, přišla policie jeho zánět, že to je nějaký člověk, který se schovává po nemocnicích a vymýšlí si potíže a schovává se před policií po nemocnicích. Takže celou tu dobu, co jsme si říkali, jak jsme ho oblafli placebem, tak on se z druhé strany dveří smál, jak nás oblafl svojima vymyšlenýma potížema. Ale byl, byl jaksi velmi zaujatý pro svoji pro hru, protože si nechal píchnout lumbální funkci a udělat všechny možné úkony, které to. takže. Ale placebo je bohužel, nebo bohu dík, jako eticky, problematický, ne, nemůžeme pacientům lhát, no. Ale dá se, já, moje zkušenost je, že pacienti jsou rozumní, když se s nimi mluví a když jim to vysvětlíte. Já většinou těm pacientům řeknu, že když dostanou antibiotika, tak jim to nijak nepomůže, akorát se z toho s poserou a oni většinou uznají, že to zkusí bez toho.
2: Já se omlouvám, že jsem takový vlezlý se svými dotazy, nicméně mi napadla ještě jedna věc, že když jsem si představil ten graf, jak vy jste tam měl, vlastně první antibiotika až poslední, že tam vlastně bylo strašně málo čárek, že tam bylo cca 15 různých antibiotik, tak za kolik jich vlastně máme a za B, nakolik jsou cílené na tu konkrétní nemoc a nakolik jsou univerzální, že to, jak říkáte, je ten nálet na všechno.
1: Jo, děkuji za tu otázku, já jsem to nezmínil, tam byli samozřejmě jenom vybraný zástupci, těch skupin. Jo. Třeba t- samotné ty, ty cefalosporiny, e, co, co je objevil ten, ten italský e, pan profesor, tak to je třída, která má dneska určitě přes 100 zástupců. Ne všechny se používají v, jako v běžné praxi, ale e, jako desítky běžně používaných antibiotik. Však jste viděli ten koláčový graf, kde byly jenom ty nepoužívanější, a pak tam byly ty čárečky těch těch málo používaných. Tam jsou jako desítky látek, který máme na trhu. Stovky antibiotik existují, které byly objeveny, které už třeba nejsou na trhu, nebo se nepoužívají v humánní medicíně, a jsou třeba ve veterinární medicíně. Čili těch látek je hrozně moc. Problém je, že je hrozně moc látek, které ale mají šest mechanismů účinku a šest nebo prostě pár mechanismů rezistence. A když ta bakterie si vytvoří tu efluxní pumpu, kterou to antibiotikum pumpuje ven, tak ona je schopna se takhle bránit třeba celé té třídě těch antibiotik. Jo? Čili problém je v tom, že je hezky, že máme čtyři aminoglykozidy, ale pokud ta rezistence je skřížená, tak je kolik jich máme a rezistence je prostě rezistence a přijde moc celou tu třídu. A ta otázka na to, kolik z nich je těch širokospektrých, a kolik je těch, těch, těch úzce zaměřených? Hodně jejich, já nevím, jestli víte, existují takovéto základní rozdělení bakterií na gram pozitivní, gram negativní, to, to uh, určuje, jakou mají tu stěnu. Gram negativní bakterie mají složitější stěnu, je těžší proto antibiotikum se dostat k něčemu užitečnému, co by mohli inhibovat nebo, nebo kde by mohly škodit. Takže ty gram negativní bakterie obecně jsou obtížněji léčitelné. Uh, Máme antibiotika, které působí třeba jenom na gram pozitivní nebo jenom na gramnegativní bakterie. Pak máme antibiotika, který působí na obojí e, třídy. Pak jsou bakterie, které nemají bakteriální stěnu, jako jsou třeba chlamídie, nebo e, mykoplasma nebo rikecie, které dělají e, prostě různé infekce. E, tak tam je zase potřeba používat antibiotika, které mají jiný mechanismus než ten penicilin. tam peniciny nemá čeho se chytit. E, většina antibiotik, které používáme je Spíš širokospektra, když víme, na co jdeme, tak máme i takový, který jsou úzce zaměřený. Ale možná nastane doba, kdy budeme mít víc těch úzce specializovaných antibiotik a budeme mít metody, jak rychle zjistit, co tam je za bakterii. Jo? Dneska už třeba nemusíme čekat na výsledky kultivace. Některé ty bakterie jsou schopné mikrobiologové, jenom co se jim to tam trochu pomnoží, tak jsou schopni to prostě detekovat tu bakterii. Ne tak, jak dřív, že počkají, co vyroste, Podívají se na to, ale e, jsou schopni tu bakterii rozbít na kousky střelit ji nějakým dělem a e, poz, pozbírat ty kousky a zjistit, co to je. Jsou schopni udělat genotypizaci té bakterie, takže mikrobiologové nám scho- jsou schopni říct, tenhle pacient má pseudomonádu a chytili tamhle od toho pacienta, protože je to stejná pseudomonáda. E, jo, čili oni jsou schopni to takhle e, zrychlit tu diagnostiku a možná se dočkáme toho, že ty infekce se budou léčit, tak jak se léčí tuberkulóza. Léky na tuberkulózu, většina z nich, které se používají, Působí jenom na tu tuberkulózu a nic jiného se tím neléčí. Jo? Takže třeba se dočkáme toho, že budeme mít léky prostě na streptokoky a léky na klepsidy a nebudou na nic jiného. Ale většinou teďka máme prostě z takových těch léků, které používáme na ty rezistentní, tak jsou to léky, které mývají poměrně široký záběr. Jo? Ale když víme, co tam je, nebo aspoň jako máme předpoklad, že víme, co tam je, tak někdy opravdu sede. jde. To. Ale víc těch antibiotik je takových, že moc nerozlišuje.
0: Tak, máme čas na poslední dotaz, najde se tady, nebo máme dát z internetu, dobře. Ještě bych měl jednu otázku,
3: jak rychle antibiotika účinkují, protože když jsme se o tom dneska bavili s kolegou, já jsem ho alkal na přednášku, že to bude zajímavé, a říkal jsem mu, že když jsem dostal antibiotika, asi čtyřikrát za život, tak jsem si vzal první lék nebo první tabletku, nebylo mi hůř a druhou a už mi bylo jako výrazně líp. A on říkal, no takhle rychle to účinkovat nemůže.
1: Může. <laughs> Děkuji. E, ne, ne, ne. E, může. Ono hodně záleží na tom, co to je za infekci a co to je za antibiotikum. E, slyšeli jste tam třeba právě toho policistu, který vlastně umíral na generalizovanou infekci během jednohodné léčby dost nízkou dávkou, se výrazně zpravilo. Čili ten efekt může být poměrně jako razantní a dramatický. Já jsem to nezměnil, antibiotika se dělí podle toho, jak rychle působí a co dělají. Některé antibiotika zabijí tu bakterii, těm říkáme bakterii cídní, že prostě zabijí ty bakterie. A pak jsou antibiotika, které ty bakterie nezabijí, ale brání jim se množit. A těm se říká bakteriostatická. A ta bakteriostatická antibiotika udělají to, že vlastně ty, ty, ty bakterie zbrzdí a ten váš imunitní systém se o to postará. A to je třeba příklad toho sumamedu nebo Klacidu. Ten, když dostanete, tak můžete očekávat, že vám třetí, čtvrtý den třeba bude líp. Když dostanete nějaký ten betalaktam, ten, ten Augmentin, nebo, nebo některý tam ten meropenem, třeba tady tyhle jako stěnové antibiotika, tak opravdu ten efekt podle toho, co to je za infekci, může přijít ještě ten týžden, může. Jo, protože oni jsou jako incisivní a fakt velmi rychle zredukují tu, tu nálož v tom organismu. A pokud máte sepsy, to znamená, že máte jako generalizovanou infekci, která i koluje ve vašem krevním řečišti, tak to antibiotikum prostě velmi rychle vyřeší ten problém těch cirkulujících bakterií. To zabije hned. Jo? Ta bak... Když máte infekci prostaty třeba, no, tak trvá fakt týdny, než se tam to antibiotikum pořádně jako dostane ale tyhle infekce generalizovaný, tak ten efekt na, na to krevní řečiště je v podstatě okamžitý, tu krv vysterilizujete jako velmi rychle a pak záleží, kde je ta infekce schovaná, jak dlouho trvá, než se jí úplně zbavíte. Čili u těch rychle působících antibiotik klidně může být, že po jednom dni toho dávkování už to má klinicky rozpoznatelný efekt. Proto taky u těch pacientů těžce ohrožených, Imunodeficientních volíme ty baktericidní antibiotika, protože nemůžeme spolíhat na to, že ten imunitní systém se postará. Takže když přijde pacient do nemocnice po transplantaci a má infekci, tak vždycky dostane ty baktericidní antibiotika, který zabijí ty bakterie, protože nemáme toho spojence v tom imunitním systému. Jo, ale jeden den je reálný, ale hodně v tom hraje roli i to očekávání. Jo. Prostě jsou stále lidi se cítí líp a na tom není nic špatného. Ten, ten mozek je extrémně silnej, že? Jo. Když pacientovi řeknete, budete se cítit líp, jak se bude cítit líp. Když pacientovi řeknete, po tomhle léku vám vypadají vlasy a budete zvracet, tak mu vypadají vlasy a bude zvracet. To je vidět ve studiích chemoterapie, kde ta větev na tom placebo, má vypadávání vlasů a zvrací, protože ty lidi prostě jak očekávají ty nežaroucí účinky, tak je mají. Takže ta síla té sugestce je velká, speciálně na některé příznaky a na některé osobnosti. Takže klidně se může stát, že prostě částí toho zlepšení je, že člověk ví, že už bude líp a cítí se líp. Pacienti s infarktem mají menší bolesti v okamžiku, kdy slyší příždě tu sanitku, protože už ví, že už to bude dobrý. Takže i to to pomůže. Takže logicky i ta léčba může tímhle s tím pomoct. A některé ty antibiotika opravdu mají velmi jako incisivní, rychlej účinek. Speciálně pokud je to infekce orgánu, který je dobře prokrvený, kde ty koncentrace se snadno dostanou toho antibiotika. Jo?
0: Tak, Hanzu, my moc děkujeme za skvělou přednášku.
1: Já moc děkuji za zajímavou diskuzi. Děkuju.
0: Tak. A to je z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště si s biochemikem Janem Konvalinkou zblízka prohlédneme lesk a bídu moderní vědy, ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na seci tři věci, které byste určitě měli vědět, pokud se vám dnešní podcast líbil. Zaprvé si myslím, že poslouchat je super, ale nebylo by lepší být přímo u toho, Zažít skvělou atmosféru večerů, ať už s námi ve velké aule, nebo v přímém přenosu? Mít možnost položit otázku do závěrečné diskuze a potkat stejně postižené jedince? Pokud vám to zní jako příjemná představa, zaskočte teď hned na náš web neurazitelný.cz a přihlaste se k odběru novinek. Díky nim se o všech našich akcích dozvíte s předstihem a všechno to, co znáte z našich podcastů, si budete moci vychutnat naživo. Budu se těšit. Za druhé, když už jsem zmínil naše podcasty v množném čísle, rád bych vás pozval i k poslechu našeho druhého počinu, totiž rozhovorů u stolu pro tři. V nich si se mnou a mými hosty, které často znáte právě z večeru na fildě, můžete přisednout k povídání u kávy, ve kterém dome ještě více hloubky, s otázkami, na které se mý hostů ještě nikdo neptal. A ano, i s Honzou strojelem jsme na natočení rozhovoru domluvení. Takže pokud máte po dnešní přednášce chuť na přídavek a chcete poznat, jak tihle velikáni přemýšlejí, křeslo u stolu pro tři je pro vás připravené. A do třetice všeho dobrého, pokud to byl pro vás s námi dneska příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o opravu rozbitého světa a další parádní přednášky, jak se říká, tvrdou měnou. Jen díky příspěvkům od vás fanoušků a posluchačů můžeme totiž v našem úsilí pokračovat. Jak to udělat se dozvíte na adrese neurazitelný.cz chci pomlčka pomoci kde najdete také lákavé bonusy, které pro vás máme připravené. Jakákoli částka potěší, co vás nezabije, to nás posílí. Díky předem za nás všechny. Milí přátelé, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku další večerů na FVUK. Mějte se nádherně.